코코코코코코메디 자신감이 날라줘요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 의뢰의 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 아무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김여정 노동당 부부장 담화는 북한의 화성 17형 발사에 대응해 독자 제재를 검토하겠다는 우리 정부 발표를 겨냥했습니다. 미국을 졸졸 따르는 역겨운 추태라며 윤석열 대통령 등을 향해 졸개들, 천치 바보들 같은 막말을 퍼부었습니다. 김여정 명의의 대남 담화는 지난 8월 정부의 담대한 구상을 비난한 이후 석 달여 만으로 비방 수위를 더 끌어올렸습니다. 특히 남한 국민들이 위태로운 상황을 만드는 정권을 왜 보고만 있는지 모를 일이라며 반정부 투쟁을 부추겼습니다. 전 정부와 비교하며 서울이 자신들의 관역이라고 협박하기도 했습니다. 한반도 긴장 고조의 책임을 남측에 돌리는 동시에 과거 서울 불바다 위협을 떠올리게 하는 대목입니다. 전현직 대통령 실명 비난 및 비교를 통해 간접적으로 보수와 진보로 갈라진 남한 사이의 분위기가 갈등을 유도하고 있는 것이 특징이 아닌가 생각됩니다. 정부는 북한이 우리 국가 원수에 대해 저급한 막말로 비난하고 초보적인 예의도 갖추지 못한 것은 매우 개탄스럽다고 밝혔습니다. 우리 국민에게 반정부 투쟁을 선동하려는 불순한 기도를 강력히 규탄한다며 북한에 대한 인식만 더 나빠질 거라고 강조했습니다. 그러면서 북한의 이 같은 행태는 정부의 압박이 효과를 보고 있다는 뜻이라고 해석했습니다. 우리 독자 제재 검토에 이례적으로 민감하게 반응한 것은 그만큼 북한의 핵 개발을 단념시키려는 우리의 노력이 북한 정권에 상당한 영향을 대남 대미 업무를 관장하는 북한의 이인자가 고강도 비방전에 다시 나서면서 북한이 군사적 긴장을 한층 고조시킬 거란 우려도 나옵니다. KBS 뉴스 송영석입니다. 한전 자회사인 한전 KDN이 이사회를 열고 보유하고 있던 YTN 지분을 매각하기로 결정했습니다. 현재 YTN 지분은 한전 KDN과 한국인삼공사, 한국마사회 등이 소유하고 있는데 한국 KDN이 21.43%로 가장 많이 소유한 최대 주주입니다. 이번 매각은 정부가 지난 8월 공공기관 혁신 프로그램을 추진하며 본격화됐습니다. 9.52%의 지분을 보유하고 있는 한국마사회도 매각에 나설 것으로 보입니다. 하지만 공기업이 보유하고 있던 YTN 지분을 매각한 건 다른 의도가 있다는 비판이 제기됐습니다. YTN 노동조합은 성명을 통해 강압에 의한 졸속 매각이라며 진짜 의도는 언론 장악이라고 비판했습니다. 민주당은 YTN 지분 매각은 언론의 중립성과 독립성을 해치는 시도라며 민영화의 수순이라고 반발했고 학계에서도 비판의 목소리가 나왔습니다. 사회기반시설을 사기업에게 매각하면 국민 부담이 증가하는 것처럼 국민소통을 위한 커뮤니케이션 기반시설을 매각한다는 것. 그것은 국민들의 목소리를 듣지 않겠다라는 발상 같습니다. YTN 지분 매각은 한전 KDN의 모 회사인 한전 이사회의 의결을 거친 뒤 매각 주관사를 선정하고 인수자를 찾는 절차를 거치게 됩니다. 노조 측은 보수 경제지 한 곳이 강하게 인수를 희망하고 있고 건설회사, 사모펀드 등도 YTN 인수자로 거론되고 있는 것으로 안다고 전했습니다. MBC 뉴스 노경진입니다. 
화물연대 서울 경기지부 조합원들은 출정식이 끝난 이후 기지로 이동해 임시 숙소를 차리면서 파업 장기화를 예고하고 있습니다. 오늘은 물동량이 거의 없어 급하게 봉쇄 투쟁을 하기보다는 꼭 필요할 때 나서겠다는 입장입니다. 앞서 화물연대는 지난 6월 안전운임제 일몰제 폐지와 적용대상 확대를 요구하며 파업에 나섰는데요. 안전운임제는 화물기사들의 적정 임금을 보장하자는 취지로 이보다 낮은 운임을 지급하는 화주에게 과태료를 부과하는 제도입니다. 지난번에는 국토교통부와 극적으로 합의하면서 7일 만에 파업을 철회했지만 이번에 당정이 일몰제 폐지가 아닌 연장을 제안하면서 갈등이 불거졌습니다. 화물연대는 이번 파업에 조합원 2만 5천 명이 참여할 예정이라고 밝혔는데요. 국토부가 안전운임제 일몰제 폐지와 품목 확대 요구를 받아들일 때까지 무기한 파업에 나선다는 입장입니다. 저희가 요구하는 것이 보다 많은 화물 자동차 그리고 화물 노동자들이 좀더 안전하게 그리고 조금 더 쉬어가면서 안정된 수입을 가질 수 있는 이 구조를 적용받기를 원하는 것입니다. 화물연대는 앞으로 평택항과 부산항 등 전국 16개 물류 거점에서 조합원들을 동원해 봉쇄투쟁에 나설 계획입니다. 경찰은 물류 운송 방해 등 불법 행위에는 현장 체포를 원칙으로 강력하게 대응한다는 방침입니다. 특히 의왕 컨테이너 기지와 평택항이 있는 경기 남부경찰청은 기동대 17개 중대를 동원하는 등 가용 경력을 최대한 활용할 계획입니다. 지금까지 경기 의왕 컨테이너 기지에서 YTN 안동준입니다. 임진왜란 당시 조정의 중심으로 국난 극복에 힘을 쏟은 서해 류성룡. 1598년 탄핵을 받아 파직된 뒤 고향 안동에 내려가 머물던 1600년. 류성룡이 사용한 책력, 즉 책자 형태의 달력입니다. 그의 24절기에 해당하는 날짜와 함께 1월부터 12월까지 일별로 농사와 일상생활에 지침이 되는 내용이 적혀 있습니다. 본문과 주변 여백엔 류성룡이 직접 쓴 글씨가 보입니다. 3월 퇴계 이황의 연보를 편했다. 6월 일본의 포로로 끌려갔던 선비 강항이 돌아왔다. 7월 중정께서 돌아가셨다 등 그해의 중요한 일들을 적어놨습니다. 오늘날의 다이어리와 같습니다. 그동안 문중에서도 행방을 몰랐던 이 유물은 올해 초 일본에서 그 존재가 확인돼 되찾아올 수 있었습니다. 멀리 해외에 나가 있는 걸 갖다가 찾아서 자손으로서 다시 이렇게 만날 수 있도록 해준 그 관계자 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 특히 주목되는 건 사라지고 없는 원래 표지 대신에 이순신의 최후를 묘사한 기록이 붙어 있다는 점. 몸소 화살과 돌을 무릅쓰자 부장들이 진두지휘하는 걸 만류했지만 직접 출전해 싸움을 독려하다가 날아온 탄환에 맞아 전사했다. 사료적 가치를 더해주는 결정적인 기록입니다. 어, 여해라고 하는 자를 확인하고 또 그곳에서 이제 충무공의 전사 사식을 다시 한번 확인을 했을 때그 어, 느낌은 뭐 표현하기가 쉽지는 않았던 것 같습니다. 또 현재 류성룡 연보에는 없는 내용도 포함돼 있어 유성룡 연구의 귀중한 1차 자료로 평가됩니다. KBS 뉴스 김석입니다. 
새날밖에 가시면은 인기 베스트에 진짜 맛있는 제품들 꽤 올라와 있다는 말씀을 드리겠습니다. 저거 대부분 다 먹어봤거든요. 지금 1위부터 10위 안에 들어있는 식품 중에 맛없는 게 없고 어제 제가 그 이야기 드렸죠. 그 저기 지금 화면에 보시면은 그것도 있었죠. 저기 그저 과메기. 저 과메기도 진짜 괜찮았고요. 위에 올라가 보시면 홍게 있잖아요. 홍게. 최근에 가을에 팔았던 홍게랑은 또 완전 다른 개념에 살이 꽉차 있다고 그래요. 좀 주문 한 번에 저거는 이제 완전히 쪄서 배송해 주니까 집에서 그냥 드시기만 하면 됩니다. 오. 저거 개딱지 갖다가 그냥 밥 비벼 먹고 볶아 드시고. 우리 집은 이번에 김장을 새날마켓 대도김치로 했습니다. 잘하셨습니다. <웃음> 네. 여기 나오는 순위에 나오는 대도김치 있잖아요. 요거 네. 진짜 맛있어요. 맛있더라고요. 제가 좋아하는 배추예요. 김치예요. 자, 새날마켓 이용 좀 해주십시오. 도와주십시오, 여러분. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분. 12구 참사가 났잖아요. 그게 무슨 문제예요? 국민의 안전에 관한 문제잖아요. 안전. 윤석열이 6월 20일 날 했던 발언은 역대급이었죠. 안전을 중시하는 사고는 버려라. 물론 그 안에 관료주의적 사고는 버려라 했지만 그게 12구 참사로 이어졌다는 게제 생각이에요. 네. 당연한 네. 논리적 귀결이라고 생각합니다. 그런데 네. 지금 나오고 있는 이슈들이 다 안전 문제예요. 예를 들어서 저번에 SPC 그저 여성분이 돌아가신 것도 안전 문제잖아요. 중대재해법도 마찬가지. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 지금 우리가 방송으로 몇번 다룬 적이 있는데 화물 노동자들한테 화물 노동자들이 돈 벌려고 막 과속하고 그러면서 잠안 자고 그러면서 사고가 많이 나서 여기에다가 보조금을 줬었잖아요. 근데 그게 지금 일몰제로 이제 끝나는 상황이잖아요. 근데 윤석열 정권이 의지가 없어요. 이거 그만할 거야. 그러니까 물류를 멈추겠다는 거잖아요. 물론 민주도청의 한해서입니다. 화물연대 이야기 잠깐만 해드릴게요. 여러분 지금 저거 보시면은 이제 안전운임제라고 하는 것이 그만큼 보조를 해주면 화물차 기사분들이 무리하지 않아도 되는 일종의 최저임금 같은 네. 거죠. 이거 안전 때문에 그런 거예요. 네. 왜냐하면 저 화물차 무섭지 않아요 고속도로 가면은 네. 과속하고 졸음운전 한다고 생각해 보세요. 정부가 과속하지 말고 무리하지 말라고 여기다가 안전운임이라는 걸 일시적으로 언제 끝나는 일몰제로 줬는데 요거를 연장하라 이런 이야기예요. 윤석열 정권은 지금 끄떡통하고 있지 않다 이런 말씀드리고 지금 지역별 운송거부 대상 목록도 잠깐 볼까요? 물론 이 물류 중에 10%밖에 안 됩니다. 제가 다 합쳐봐요. 다 하는 것도 아니고 전품목이 다 들어가는 것도 아닙니다. 이, 이 물류 중에서도 지금 시멘트 정도만 해주고 있는데 이거 품목을 좀 눌려, 눌려달라고 하는 거예요. 근데 정부에서는 늘리는 것도 허용하지 않겠다고 하는 건 자체는 진짜 문제가 크다고 봅니다. 그러니까 우리 시청자분들 중에 노동 문제에 관심 없는 분들도 꽤 있습니다. 근데 사실은 주위에 있는 모든 사람이 자기 노동자의 노동자. 맞아요. 근데 노조 가입했다 그러면 진짜로 빨갱이로 보는 시각을 빨리 지우세요. 자녀를 키워서 가장 먼저 시켜야 될 교육에 저는 노동교육이라고 생각해요. 아니, 화이트 컬러는 노동자가 아니라는 이상한 그, 게, 게, 그런 생각을 하고 계시는 분들이 많더라고요. 그렇죠. 사람들한테 그런 게 주입을 해 보이는 거죠. 서울대 나와도 노동자예요. 의사도 노동자고 변호사도 노동자예요. 판사는 노동자 아닙니까? 공무원도, 예, 그렇죠. 공무원도 노동자거든요. 결국은 누군가를 위해서 나의 육체적 노력을 제공하는 모든 행위는 다 노동자의 행위예요. 근데 마치 노동에 대한 권리라든지 노동에 대한 교육을 하면 너내 자식 노동자 되다는 말이야? 약간 좀 그런 식으로 받아들이는 그 저렴한 그런 인식이 좀 심각한 문제고. 그게 천공이 가르치는 게 그런 거거든요. 학생들을 노동자를 만드는 사회가를 빨리 없애야 된다. 그 가르침은 언제부터 받으셨나요? <웃음> 
내가 어제 말씀드렸죠? 엘리트란 말은 좋은 뜻일 수 있는데 엘리트 지위는 나쁜 말이라고요. 아주 나쁜 말이죠. 어, 옛날에 저 네. 삼성 이건희가 그랬던가? 한 사람이 몇만 명 먹여 살린다고? 그게, 그게 엘리트 주의인데, 왜냐면은, 한 사람이 어떻게 몇만 명을 먹여 살려요? 다 같이, 같이 이러는 거지? 그렇죠. 그 몇만 명 등을 한 사람이 쳐먹고 있긴 하죠. 어, 이게 어. 남편이 돈을 벌면, 남편이 고생해서 돈 번다고 생각하는 게 엘리트 주의예요. 그 사람을 돕는 가족들이 있잖아요. 같이 보는 거예요. 자, 이게 좀 이상한데. 근데 국민의 힘이나 윤석열 정권은 여기에 대해 생각이 전혀 안 바뀌고 있어요. 예를 들면, 아까 말한 그 MBC의 그, 뭐, 저기, 민주노총 출신들이 다 간부다. 그래서 민영화해야 된다라고 똑같은 논리. 주호영 같은 경우도 답이 정해진 정치파업이다. 정치파업이다. 정치파업이죠. 정치적 행위야. 답이 정해졌죠. 아니, 그러니까 우리나라의 민주노총이라든지 이런 데서 하는 파업들이요. 다른 나라 파업이랑 좀 달라요. 노골적으로 임금 이상 요구하는 파업은 별로 없어요. 그리고 겁나 평화 높죠. 어, 어, 어. <웃음> 그게, 그게 사회적 인식. 노조 낙인 찍기 때문에 생긴 효과예요. 무서워서 노골적으로 임금 인상 투쟁을 잘 못하는데 처우 개선, 안전 논행 이런 것들 있잖아요. 중대재해처벌법, 안전 다 안전이지 말이에요. 얘네들은 지금 이걸 정치 파업이라고 그래. 이거, 이거 생명권 걸린. 파업이라고. 그러니까 제가 인터넷에서 본것 중에 제일 웃긴 게 뭐냐면 화물차들이 난폭 운전하거나 대형 사고 같은 예를 들면서 화물 노조에 대해서 비난을 막 합니다. 그거 하지 말자고 하는 거라고. 난폭 운전을 안 하는 게 아니 하루에 잠못 자고 16시간씩 운전해야 되는 사람이 어떻게 난폭 운전 안 합니까? 조도 운전 할 수밖에 없는 거. 그러다 보니까 사고가 나는 거고. 그러다 보니까 집중력이 분산되니까 안전 장비 제대로 못 해서 짐이 떨어져서 대형 참사가 발생하기도 하는 거고. 돈을 제대로 못 받으니까 정비를 제대로 못 해서 판스프링이 튀어서 옆에 있는 사람이 죽기도 하는 그러니까. 거예요. 그러다 보니까 안전에 대해서 더 노력을 하라고 국가에서 야 너네들이 잠못 자고 운전하면 안 되니까 참 충분히 자. 우리가 수익은 그만큼 보존해 줄게. 이거 정비 안 하고 운전 하다 큰일 난다. 우리가 보조해 줄 테니까 판스프링 정비하고 사고 안 나게 정비해라. 그래도 사고가 났을 때 강력한 처벌도 가능한. 근데 사고 난 몇몇 영상을 놔두고 화물차 운전자들 인성이 안 됐다. 성질이 더럽다. 그런데 화물 노조를 편드는 게 말이 되느냐. 이 병신들아. 앞뒤 관계가 그렇게 구분이 안 되니. 보고 있으면 정말 답답해 미치겠어. 예. 아니 노조의 구성되어 있는 사람들 중에 성격 나쁜 사람이 있어요. 여러 가지 이유로 성격이 나쁜 사람이 그 자리에 있습니다. 앞에 나서서 소리치고 내 이익을 관철하고 싶어 하는 사람들. 그 사람들이 성격이 좋아서 그 사람들의 말을 들어주는 게 아니에요. 그게 옳기 때문에 그 사람의 말을 들어주는 거예요. 크으, 역시 변호사. 훌륭하다. <웃음> <웃음> 제가 좀 합니다. 아니, 저는 표현 내가 못하거든요. 자, 그랬잖아요. <웃음> 제가 연설 잘한다고. <웃음> 연설하네. 아무튼, 아무튼 그래요. 그 사람이 무엇을 말하고자 하는 건지, 그 화물 노조가 왜 파업을 하는 건지, 그 파업의 이변에, 그 사고가 나는 걸 줄이고, 그리고 궁극적으로는 안전이라는 건 비싸고, 높은 기술력을 요구하고, 많은 사람들 관심이 필요한 행위가 안전이에요. 그래서 거기에 대한 끊임없이 관심을 줘야 되는데, 거기를 외면하면서, 파업을 하니까 그게 정치적 행위, 아니, 당연히 정치적 행위죠. 파업을 해서 우리가 원하고자 하는 걸 얻는 건데, 거기에다가 정치투쟁이라는 식으로, 정치라는 단어 자체를 마치 안철수가 정치 방역이라고 비난했듯이 정치적인 정치라는 단어 자체를 그러네. 사람들이 갖고 있는 가장 원초적인 반감의 의도를 해서 이런 식으로 만드는 거 도대체 생각을 합니까 네. 안 합니까 뇌는 가, 장식입니까 장식. 머리는 제가 깎은 게 아닌 것 같아요 주... <웃음> 주호영 씨 그럼 말 반사해 줄게 정치 파업이라고 했잖아 과학 파업 <웃음> 과학 파업 아니까 요거는 그게 있잖아요 다른 것도 아니고 12구 참사가 일어난 지 얼마 안 됐잖아요. 그러니까 국민의 안전을 책임지겠다라는 소리를 지는 해. 그래놓고 안전 운임제, 노란 봉투법, 중대재해법 모두 반대. 왜 노란 봉투법도 안전에 관련된 문제냐면요. 모든 임금을 차압해버리면 네. 돌아가시잖아요. 어. 그럼 정부가 해야 될 일이 수백억 손해배상 걸어버리면 월급을 못 받는 분들이 나중에는 
돌아가신단 말이야. 쌍차에서 봤잖아. 맞아요. 쌍차에서 수십 명이 돌아가셨잖아, 스스로가. 이게 국민의 안전 문제라면 윤석열이 12구 참사를 계기로 해서 노동자분들의 안전도 중요해, 합니다라고 해야 되는데 국민의힘 하는 짓 보세요. 정치법이래. 그러니까 딱지 붙이고 프레임 씌우기인데 이런 짓거리를 하면서도 국민의 안전에는 사실 안중에도 없는 거죠. 안전이 잘만 하면 돈이 돼요. 사업으로 바꿀 수도 있는 거예요, 안전이라는 게. 아니, 근데 너무, 너무 진짜 치졸한 게 주호영의 이런 말은 부자들은 이야기하지 않아도 알아서 감세해주면서 주호영이 지금 이 파업에 대해서 법적 책임을 지란 <웃음> 이야기는 노란 봉투법 가지고 하는 이야기랑 지금 똑같은 거거든요. 노동자들한테 똑같이 손해배상 너희들한테 다시 킬 거야 라고 다시 한번 이거는 협박하는 겁니다. 그래 놓고 기업이나 언론사에 대한 징벌적 손해배상은 또 죽어도 안 돼. 그거는 기업하기가 어려우니까. 이 화물연대 파업이 6월에 있었거든요. 근데 6월에 알아서 해줄게 해줄, 해줄 것처럼 해서 파업을 중단시켜놓고 지금 안 해주니까 다시 하는 건데 그러면 이, 이 중간 동안 약속해놓고 안 해준 것에 대한 법적 책임은 없는 거잖아요. 그러니까 이런 식으로 하는 거 아닙니까? 여당에서. 그, 거기에서 이제 언론의 문제점이 드러나는 거죠. 예를 들어서 대우조선 같은 경우도 그 노동자들이 30% 월급을 깎고 몇 년의 시간이 지난 거 이런 이야기는 쏙 빼버리고 노동자들이 월급만 올려달라고 한다. 안전에 대한 이야기는 쏙 빼버리고 정말로 이미 언론이 기업에 충실한 공기가 돼버린 거죠. 음. 아니 사람 값이 너무 싸요 우리나라는. 사람 값이 너무 싸. 정말로 미국이나 영국처럼 사람 한명 죽으면 천만 달러씩 벌금 때려버리고 손해배상은 2천만 달러 때려버리면요. 기업들이 알아서 안전장비 잘하고 맞아요. 음. 할 거예요. 근데 우리나라는 사람 값이 워낙 싸니까 노동자 한명 얼마면 돼. 그렇죠. 이태원에서 참사가 났는데 또 정부에서 한단 소리가 배상금 얼마 이딴 소리 하고 있죠. 그러니까 윤석열이 소위 말하면 기득권 세력의 허수아비 꺽두각시 같은 거예요. 보수 정권이라고 노, 노동자들하고 각 세울 나는 법은 없는 거예요. 오히려 표를 위해서라도 사용자와 노동자를 균등하게 공정해야 될거 아니에요. 얘네들은 원래 윤석열이라고 하는 모질이 하나가 기득권 세력의 꼭두각시가 돼가지고 파업은 정치 파업이고 파업할 수 있는 것이고요. 주호영 논리나 윤석열 논리면은 서구 선진국들은 어떤 나라야 그러면? 그러니까 노조 활동이 없는 나라가 북한이에요. 그런 나라 만들고 싶은 거예요. 파업이 없는 나라가 중국이야. 자 그래서 처음에 윤석열 정권이 포지셔닝 할때 우리는 노동자와도 잘 융합하는. 파업하는 그런 정부를 만들겠다가 아니고 들어서자마자 사용자 표현 딱 저번 대우조선 파업 때 보셨잖아요 경찰 진압하려고 막 하고 그게 지금까지 왔는데 그렇다 보니까 6개월 만에 모든 노동자들이 다 일어서는 노동계 파업 예고 한번 보십시오 아찔해 지금 민주노총 총파업 총력투쟁 공공운수노조 총파업 화물연대 총파업 철도노조 태업 공공부문 학교 비정규직 노조 총파업 서울교통공사로조 총파업 전국 철도노조 파업 지금 계속 이거 이어질 거예요 이거 가지고 정부 여당에서는 또 이것에로 인한 직간접적 피해를 국민이 본다라고 하겠지만 이 사람들의 한 사람이 가족까지 다 포함하면요 여기에 연관되어 있지 않은 노동자 가족이 없을걸요 그래요 이 사람들이 다 국민이에요 네. 그리고 맨날 파업만 하는 노조라고 하는데요 노조는 파업하려고 있는 거예요 단결 단체 행동하고 단체로 자본이 없는 노동자들이 할수 있는 건 단체 행동밖에 없기 때문에 단체 행동하려고 있는 게 아, 노조예요. 왜 국민의힘 쪽 사람들이 빨갱이라고 하는지 이제 알았다. 빨간 띠를 누르고 있네. <웃음> 그런 것도 있고 참 보면 그렇습니다. 잠깐만 그렇게 진작에 받으면 어떡해요. <웃음> 이, 이 재밌는 유머를 그렇게 진작에 받으시면 어떡해요. 아 재밌는 걸 써요? 어. <웃음> 잠깐만요. <웃음> 진작에 받으시면. 아니 그러니까 내 말은 어처구니가 없어서 그런 거예요. 그치. 제발 민주 진영에 계시는 분들은 그 선동에 넘어가지 마시라는 거예요. 아까 정병이 정확하게 저는 뼈를 때렸다고 생각해요. 
노조를 완벽한 대상으로 보고 흠 잡으면 거기 막 선동돼. 그렇죠. 예. 누가 나쁘니, 성격이 나쁘니, 뭐 맨날 술만 먹니, 그 이미지를 만들어낸 게 사실은 언론들이고, 커피 마셨는데 술 마셨다는 식으로 언론들이고, 거기 있는 사람들이 성격이 다 좋고 다 착한 사람이라는 보장 없어요. 예. 정치인도 마찬가지죠. 그 마찬가지죠. 그 사람이 하고 있는 메시지에 귀를 기울여서 거기에서 답을 찾아가는 것인데 그냥 이미지만 만듭니다. 노동 화물 노동자들이 이렇더라. 화물차 기사들 운전 X같이 한다. 해가지고 그러니까 화물 노조 편을 들어서 안 된다. 노조는 맨날 파업만. 파업의 사회적 기능, 노조의 사회적 기능. 왜 헌법이 파업권, 노동권을 보장했는지는 생각을 안 하죠. 이거야말로 위헌적인 생각이에요. 맞습니다. 예. 맞습니다. 아, 나말 진짜 잘한 거. 그러니까요. 저 이제 갈게요. <웃음> 형배님, 왼쪽으로 조금 더 가셔도 될것 같은데요. 결국 그런 얘기 마지막으로 하나 드리고 싶네요. 나는 자영업하니까 노동자 아닐 것 같아요. 법적인 용어가 다른 거예요. 자영업하시는 분. 좀더 정확히 말씀드리면 가사노동도 노동자예요. 대한민국 국민 중에 최소 90%는 노동자입니다. 그렇죠. 근데 그 노조 조직률이 10% 조금 넘었어요. 그나마 문재인 정부 때 조금 늘었어. 한 2, 3%. 노조가 좋다 나쁘다 평가하지 마시고 약자들끼리 연대하는 것이 폭압의 정치에는 맞서는 길이에요. 근데 윤석열은 지금 사용자들, 돈 많은 자들, 재벌들 편만 들고 있잖아요. 저런 것들이 무슨 정치를 합니까? 임기 6개월 남았으니까 봐드릴게요. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이런 보도가 하나 나왔어요. 기자한테 에이지키라고 했던 보수 언론이 문재인 정부 때는 달랐다. 이런 보도가. 그랬겠지. 그랬겠죠. 우리 여기 우리 여기 우리 신기하지도 않아 이거. 어? 기자한테 쓰리빠 신었다고 에이지케라고 했던 놈들이 문재인 정부 때 어떻게 했는지 한번 보여드리려고요. 아 새끼들 참. 조중동이 문재인 정부 때는 대통령의 태도를 지적하는 거예요. 아 씨발 그러면 저기 윤석열 때는 대통령의 태도가 아까 막 머리 부시시서 나오고 막 다리 기차에다가 막 신발채로 올리고 막 그런 짓 했던 태도는 지적하지 않고. 기자가 기자실에서 급히 나오면서 이기주만 슬리퍼를 신기는 게 아니라 다른 기자들도 슬리퍼 여러 명 신고 있는데 슬리퍼 신고 있다고 그 태도를 지적했던 놈들이 문재인 정부 때는 문 대통령의 태도를 지적했었다. 관련 사진 보겠습니다. 저번에 유명한 거였죠, 이게. 이게 어마어마한, 어마어마하게 유명한 논란거리가 있었던 거잖아요. 문재인 대통령 신년 기자회견에서 그 정책 고수의 자신감은 어디서 나오냐 묻자 30분 내내 말하지 않, 30분 말하지. 내내 말하지 않았나? 네. 아, 그 다음, 그 다음에. 김예령 유명했죠. 경제 묻자 굳은 표정이 중앙일보예요. 북한 이슈엔 미소. <웃음> 봐봐, 씨발. 전날 봤네. 해견 압축한 두 장면. 야, 그 다음에. 이, 이 김예령이가 그때 경기 방송 기자였었죠. 경제 기조 바꾸지 않는 그 자신감 어디서 나옵니까? 기자회견 30분 내내 말씀드렸습니다. 새로운 답 필요할 것 같지 않습니다. 이 논쟁이 있었고요. 아예 질문 자체가 악의적이었습니다. 그 김예령은 결국 국민의힘으로 넘어가죠. 근데 기대기의 표반. 왜? 윤석열이 G20 갔다 올 때, G20 갈때 비행기 안에서 기자 두 명이랑 만났지. CBS 기자는 윤석열 빠는 기사 엄청나게 쏟아냈잖아요. 
그게 기레기인 거예요. 근데 그 빠는 기사가 빠는 것만 쓰면 좋은데 사실 가짜 뉴스를 퍼뜨린 거잖아요. 각국 정상들이 윤석열에게 나도 한국 가고 싶다라면서 그리고 뭐 친밀한 메시지를 전했다는 식의 가짜 뉴스까지 썼기 때문에 문제입니다. 사람의 논리 체계라는 게 그래요. 제가 어렸을 때 한문을 되게 오래 배웠는데 똑같은 책한 권에 이런 말이 있습니다. 까마귀는 부모를 공경한다. 그러니까 인간도 부모를 공경해야 된다. 그렇지 않으면 동물만 또 못하다. 이런 이야기가 나오는데 동성동본에 대해서는 그거는 짐승이라는 짓이다 이렇게 나와요. 그게 사람의 논리 체계거든요. 똑같은 대상에 대해서도 자기네들이 어떤 논리를 갖다 붙어서 어떤 결론을 만들 것인가에 따라서 서로 달리 가는 거. 근데 기자가 질문하는 게 역할인데 기자가 질문하는 걸 A가 없다고 하면 도대체 기자가 뭘 해야 할 수가 있는 거죠? 우리 모두 아직도 머릿속에 기억이 남아 있죠. 박근혜 기자회견할 때두손 공손히 모으고 노트북도 없이 고개 숙이고 고개만 끄덕끄덕 하고 있던 물 먹는 새 인형 마냥 그 장면이 그게 기자입니까? 아니면 정말로 민감한 부분에 대한 민감한 질문을 할수 있는 네. 게 기자입니까? 자그 김혜령이 부러웠던 대상은 이기정이 아니었을까요? 그 김혜령이 뭔 말이냐면 이기주는 자사 사장인 김재철이한테도 따박따박 묻던 그 이기주가 진짜로 김혜령처럼 국민님이 들어간 게 아니라 MBC에 남은 이유가 뭘까요? 진짜 기자이기 때문에 그런 거예요. 어쨌건 저런 짓 해가면서 최소한 윤석열하고 조준호는 똑같아요. 전혀 공정하지 않아. 똑같은 상황에 대해서 전혀 공정하지 않아. 그런 얘기 꼭 드리고 싶고요. 이번에 조선일보가 사설에 그런 얘기가 나와요. 사설에. 대통령 도어 스태핑 절제된 모습으로 재개하길이라고 제목은 이렇게 걸었는데 거기 내용에는 슬리퍼 차림으로 팔짱 낀 MBC 기자는 대통령을 향해 뭐가 악의적이라며 목소리를 높였다. 이후 기자와 대통령실 비서관 사이에 설전도 이어졌다면서 제목과 다르게 그걸 비판하고 있는 거예요. 그리고 중앙, 중앙 같은 경우도 제목이고 MBC와 이재명의 탄압 코스프레 하면서 여기에 이기주 기자하고 이재명 당대표까지 지금 비판하고 있는 상황의 이것들을 보여주고 있어요. 아니, 최소한 언론이라고 하면 똑같아야 될거 아니에요. 뭔가 서로 간의 기준이. 근데 지금 계속 앞장서서 이런 식의 반응을 보고 있는 게 지금 조중동 아닙니까? 조중동이 필두로 이렇게 하면은 분위기가 이렇게 몰아가는 것 같아요. 오늘도 여러 인터뷰를 들어보면은 기자들의 속마음은 그게 아니다. 다들 이 MBC에 대한 탄압이 너무 심하다고 생각하고 있다라고 이야기를 하는데 누가 기자의 속마음 궁금하다고 했습니까? 기자는 팬이 있는 거잖아요. 그러면 자기가 데스크에서 걸러지면은 그것 때문에 내가 진짜 하고 싶은 이야기를 못 한다고 하면 SNS에서라도 해야 되는 건데 거기서는 아무 말못 한다는 거 아닙니까? 근데 지난 정권까지 그 언론의 자유를 보장해주는 정권에서는 정말 예의 없이 굴다가 진짜 제대로 패는 정권이 나오니까 지금 찍소리 한마디도 못하고 있다는 게 너무 이게 민낯이라고 보는 겁니다. 문재인 정부 때나 하다못해 우리가 가장 기억 잘하고 있는 추미애 장관한테 지금 퇴근 15분 남았는데 지금 와서 기자회견 하면 되냐고 물어봤던 기레기가 아직도 존재하고 있는 상황이에요. 이 사람들이 이제 와서 탄압을 좀 받으니까 물론 MBC 같은 데는 지금 이기주 기자를 응원하는 입장이지만 지금 윤석열 대통령을 만든 데에는 지금의 언론의 잘못이 굉장히 크다는 겁니다. 그런 측면이 있죠. 지금 기자들 대부분이 기득권 사주의 종업원들이거든요. 현실적으로. 그래서 공영방송이 더 필요하다는 얘기예요. MBC가 저럴 수 있는 게 MBC가 공영방송이기 때문에 비판이 가능한 거예요. 현실은 우리나라만 그런 게 아니라 세계적 추세이기도 해요. 기득권의 방패막이 기자로서. 근데 세계 최고의 선진국이라고 하는 미국에서는 이런 문화가 일반적이잖아요. 바이든이 MBC가 이제 이야기를 하던데 좋은 기자는 부정적 견해가 있어야 된다. 왜 받아 적기만 하냐. 그런 이야기예요. 그런 이야기. 부정적 견해가 없으면 질문을 못 하거든요. 그러면서 일하던 사건이 하나 있었죠. 서로 설전 벌이다가 바이든이 해당 기자한테 사과를 합니다. 내게 마지막한 질문에 대해 사과해야겠습니다. 좋은 기자가 되려면 부정적 견해를 갖춰야 돼요. 라고 그 CNN의 케이틀린 콜린스 기자가 기자회견을 하는데 미국과 러시아가 
관계 개선의 가능성이 있다라고 이제 긍정적인 전망을 내놓으니까 그때 저 기자가 그래요. 푸틴 러시아 대통령이 바뀔 것이라고 왜 그렇게 확신하십니까? 라고 물으니까 바이든이 대체 항상 뭐 하는 겁니까? 그러니까 스토커처럼 계속 부정적인 질문을 한다 이거야. 제가 언제 확신한다고 했습니까? 라면서 계속 싸워요. 그러다가 나중에 바이든이 사과를 합니다. 그러니까 저 기자도 결국에는 대통령이 질문하는 건 우리 일입니다. 우리가 사과할 필요 없다. 사과 받을 일이 아니다라고 우리가는 업무다 이렇게 대등한 관계로 서로 언론 기자 역할을 하고 있잖아요. 대한민국의 저런 기자 지금 이기주밖에 없는 거 아니에요? 찾아보면 더 있겠죠. 그냥 아니 이제 그렇게 굳이 말하자면 그렇게 믿고 싶습니다. 그냥. 아니 근데 이렇게 끝나니까 사실 양측에서 아름다운 마무리가 되는 거잖아요. 서로 존중해주고. 근데 우리나라에서는 이런 걸볼 수가 없다는 거죠. 그리고 심지어 일본에서도요. 일본에서도 그렇습니다. 아베가 퇴근길에 기자가 물어요. 코로나 감염자가 늘고 있습니다. 총리, 국회 출석에 확실히 설명할 필요가 있지 않습니까? 총리 도망가지 마세요, 총리. 일본 같은 경우는요, 굉장히 보수적이어가지고 일본 기자들이 굉장히 A를 지키려고 노력하는데. 근데 현안에 대해서 질문하잖아요, 지금 저렇게. 일본 언론 자유지수가 어디나보다 높았던 적이 없어요. 근데 곧 높아질 것 같아요. 지금 도망가는 꼴도 아베나 윤석열이나 지금 똑같잖아요. 뒤에서 뭔가 뭐가 악의적이라는 겁니까? 라는 소리가 들리는 것 같지 않습니까? 근데 실제로 현장에서는 그런 측면이 있을 겁니다. 이제 대통령실의 기자실에서 자기들끼리 만들어진 분위기가 있을 거예요. 그것도 이제 기득권 가르테리인 거지. 대통령실 기자가 되려면 뭐큰 언론사든 작은 언론사든 나름대로 기득권인 거잖아요. 그래서 노무현 대통령이 기자실 없애겠다고 했다가 결국에는 기자들한테 어마어마하게 역풍을 맞았던 그런 측면이 좀 있었지만 난 최소한 이렇게 생각합니다. 기자 여러분들이 기자는요 기득권 사업주의 종업원이기 전에 국가의 존재 이유이기도 해요. 기자라고 하는 직업이. 현대 정치 생각해 보십시오. 기자가 존재하지 않으면 그 정권이 잘하든 못하든 국민이 어떻게 알아요? 그래서 공무원만큼이나 사회적 역할이 있는 게 기자입니다. 그런데 이제 노골적으로 대통령하고 가까운 사이면 대통령 빨아주는 기사를 부끄럽지도 않겠어요. 내가 CBS의 그 기자라면, 여 기자라면 그 기사를 다른 기사한테 부탁할 수는 있어도 내가 직접 쓰지는 못할 것 같아요. 특수관계인 걸 아는데 그렇게 빨아대면 좋습니까? 그게 기획이 아닙니까? 지금 이기주 기자 관련해서 그 전에 MBC 탑승 배제했을 때 기자들이 이렇게 하면 안 된다고 규탄을 했지만 익명에 가려갖고 당연히 그거는 규탄해야 된다고 하지만 결국 취재 거부는 못했잖아요. 네, 규탄 사실 그걸 규탄이라고 볼 수도 없는 것 같아요. 그런 거에서는 아무런 말도 못했고 심지어 자기들도 슬리퍼 신고 일하면서 슬리퍼 신는 기자에 대해서 비판한 거 아닙니까? 아까 조중동 앞에 필두에 있고 윤석열이 검찰 총장 시절에 검찰 출입했던 기자들이 대거 정치부 기자로 넘어오면서 지금 대통령실 안에 있으면서 이러한 분위기를 계속 만들어가고 대통령실이 언제 그렇게 기자들을 민주적으로 대해왔다고 이번 MBC 징계에 대해서는 대통령실 기자단한테 물어본. 라는 것 같은 이 갈라치기를 하려 드는 짜고 치는 이 네. 고수톱을 국민들한테 그대로 보여주면은 이건 국민들이 그대로 넘어가지 않는다는 네. 거예요 지금은. 이제 그렇게 기레기가 많음에도 불구하고 사실은 윤석열은 취임의 아우라가 완전히 무너져 버렸지. 그것도 취임한 다음 달에 지지율이 그런 거 아니에요? 엄청 빨아주려고 빨아주는데도 불구하고 그렇죠. 윤석열 지지율이 안 오르는 거. 만약 기자들한테 기자들이 윤석열이 적대적이었다면 윤석열 지지율 10% 나오는 게 정상이죠. 그렇죠. 최근에 어떤 칼럼 한번 볼까요? 이기숙 칼럼. 대통령이 참 점스럽다. 그러면서 아까 말한 그 사진 쓴 거예요. <웃음> 윤석열. 술 먹으면 다음날 헤어스타일. 정말 정변하고 너무 비교되네요. 지금 정변 헤어스타일 깔끔하고 좋아하죠. 유지하세요. 유지. 자, 윤석열의 11월 셋째 주. 지난주 국정 지지율 29%. 역대급 참사. 잠깐 무슨 수입 세고기 문제가 있었다. 잠깐 빠진 게 아니고. 앞으로 나아질 기미가 안 보이는 29%. 언론에 도움이 있었지만 사실상 사실 윤석열 도와주고 싶어도요. 도와줄 만한 게 없었을 거라고 저는 봐요. 그쵸. 뭘 평가할 게 있어야지. 사실 오히려 윤석열이 언론이 자유롭게 말할 수 있는 분위기를 만들어줬으면 이 지경은 안 됐을 수도 있어요. 
저는 그렇게 생각해요. 언론을 탄압하거나 뭐 자기가 뭐 날리면 바이든이나 뭐 이런 거 하지 말고 정말로 아 국민 여러분들 귀에 바이든이라고 들리셨으면 제가 죄송합니다. 근데 저는 그런 의도는 아니었는데 그래도 그렇게 들리셨다면 오해를 일으킨 것에 죄송합니다. 이말 한마디만 있어도 저는 이, 이 모양은 안 됐을 거라고 생각해요. 그러니까 내가 봤을 때는 인성이 안 돼요. 그렇죠. 인성이 안 됐다고. 네. 그 사람 자체가 인성이라는 게 그런 거거든요. 때로는 강함, 때로는 부드러움. 그렇죠. 때로는 겸손함, 때로는 자신감이 같이 있어야 되거든요. 이자는 실력은 모자란데 과한 자신감, 상대방 인정하지 않는 거. 자기 도치형 리더라는 말을 많이 쓰죠. 자기 자신에게 도치되어 있다 보니까 자기가 뭔가를 잘못되어 있다는 걸 모르고 자존심이라든지 인성 형성이 엉망진창이다 보니까 자기에 대한 조그마한 비판도 받아들이질 못해요. 그리고 좀 모자란 게 하나 있는 게 뭐냐면 윤석열의 다시 말씀드리지만 이재명 후보와의 표 차이가 24만 표였다고요. 0.73%. 그러면 정권이 들어서기 전에 들어서서도 정권의 스탠스를 그렇게 가져가면 안 돼요. 어쩌면 어쩌면 이재명이 됐을 수도 있는 대선이잖아요. 네. 그러면 끊임없이 겸손해야 되는 거예요. 이재명이 찍었던 사람들이요. 저도 괜찮아요. 여러분 이재명과 문재인 대통령과 같이 가겠습니다라는 메시지를 보내야 되는데 뭐 내가 대통령 됐으니까라면서 승다 쉽게 표현하면 승자도 식의 인치라 그러거든요. 그러니까 이거 시험 고시 같은 시험 봐서 출세한 사람한테는 그거 기대하면 안 돼요. 어차피 이 사람이 합격한 것도 1점 차이도 합격하고 1점 차이도 떨어진 시험에서 모든 걸다 갖는 게 너무나 정당한 생활을 평생 동안 해온 사람이에요. 사법고시도 그렇고 변호사 시험도 그렇고 합격하고 안 하고의 차이는 진짜로 천점만쯤에 삼사점 차이에요. 근데 그 삼사점 차이도 모든 걸다 갖고 그게 정당화되는 그 삶을 살아온 사람이에요. 그 사람한테 내가 이겼으니까 내가 패자를 위해서 뭔가를 베풀어야 된다? 그런 기대는요. 이 사람의 사고방식에는 없는 생각입니다. 그거는. 그걸 왜 내가 왜 해? 내가 나는 붙었는데? 윤석열이 도어 스태핑을 안 하고 지지율이 올라갈까요? 떨어질까요? 어떻게 생각하세요? 도어 스태핑 안 하면 뭐. 아니요, 하나, 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 저는 그대로 네, 것 같아요. 네. 아니요, 1.5% 올라갑니다. 아, 아 저는, 저, 저는 조심스럽게 유지, 유지. 왜 그러냐면 그 중간에 약간 박쥐들이 있어. 이런 저 응답하는 사람 중에 윤석열을 찍었거나 음. 윤석열에게 우호적인 사람들이 윤석열이 MBC 탑승 배제, 더 스태핑 중단 이런 상황이 벌어지면 부끄러워서 말을 못 하다가 숙자적인 어, 면에서 드러나는 윤석열이 안 나타나면 조심스럽게 지지하는. 네, 네. <웃음> 굉장히 수줍은 사람들이 있고, 샤이, 샤이. 맞아요, 있어요. 그런 사람들이 있단 말이에요. 있기 음. 때문에 지지율이 조금 올라가긴 하겠지만, 제가 늘상 말씀드려요. 요성을 지지율 관전하는 방법은 부정평가를 보시라고. 부정평가가 60% 이상이 완고하게 버티고 있는데 어떻게 지지율이 올라가냐고요. 윤석열 부정평가가 긍정평가가 올라가려면 잘 모르겠다에 있는 사람들이나 부정평가에 있는 사람들이 같이 잘한다고 돌아서줘야 되잖아요. 그게 안 되니까 큰 문제라는 거고. 어쨌건 못한다는 응답이 70% 육박하는 역대급 대통령. 그렇다 보니까 내가 봤을 땐 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐 비슷한 것 같아요. 뭐냐면 얘가 쫌스러워서 지질이 낮은 거냐 지질이 낮으니까 쫌스러워진 거냐 어느 쪽이라고 생각하세요? <웃음> 저는 조심스럽게 전자를 <웃음> 아니 그럴 수 있어 윤석열 같은 캐릭터가 지지율이 잘 나오면 상당히 기분 팔수 있어 그럴 수 있죠 예, 예. 아 괜찮아 아, 괜찮아 그날 그저 도어 스태핑하러 왔을 때 그날 갤럽 여론조사가 
이미 대통령실에 들어갔단 말이에요. 엠바고 걸려있었긴 하지만, 뭐 내가 해외에 그 여교를 갔다 왔는데 29% 이런 씨발, 이게 MBC 때문에. 사실 그래서 제가 자기도치형 리더란 말을 앞에 조금 했었는데, 자기도치형 리더라는 게 그렇습니다. 보통 이런 사람들이 자기도치라고 하면 자존심이 엄청 강하고 그런 걸 생각하는데, 자존심하고 자기도치는 달라요. 자존심은 자기 자신의 자아 형성이 자기 스스로를 중심으로 탄탄하게 돼 있는 사람인 반면에, 자기도치형인 사람들은 주변에서 자기를 어떻게 평가하는 거에 굉장히 민감합니다. 그러다 보니까 자기에 대한 평판이 전반적으로 좋은데 부정적인 평판이 약간 있다. 그러면 굉장히 너그럽게 넘어갈 수 있어요. 대부분 사람들이 나를 좋아하니까. 근데 대부분의 사람들이 나를 싫어하는데 거기에서 요만한 평판이라도 더안 좋은 평판이 더 생긴다. 자기 자신이란 기반이 없기 때문에 그 자기 도치 아, 근거 자체가 무너져 버리는 거예요. 약간 난데? 아, 아니 내가 그렇지 않아도 <웃음> 최근에 우리 저 마찬가지로 그런 얘기 한적 있어요. <웃음> 네가 살아온 세월을 믿어. 자신감 가져. 왜 결정을 뭐 혼자 못해? 이런 얘기 한 적이 있었거든요. 아, 새날의 윤석열. 새날의 김건희. <웃음> 결정, 결정장애 유리 멘탈. <웃음> 근데 최근에 그 집회에서도 이런 걸고 다니시는 분들 봤는데 자식 새끼 잘못 키운 윤기중을 처벌하라. 저는 <웃음> 이 부분이 우리 지금 말씀하신 부분하고 맥락이 맞다고 보거든요. 저건 너무했다. 아니, 왜냐면 이게 주입식 교육과 과도한 훈육의 결과가 이렇게 나온 거예요, 지금. <웃음> 그러니까 애를 군대 가기 전까지 고모 호수로 때리다 보니까 무조건 임기 응전식 거짓말만 늘어가지고 이게 지금 나이 60이 넘도록 똑같은 짓을 하고 있는 거 아닙니까? 네, 얘기하면 중국에 안 먹으러 가십니다. <웃음> 막, 뭐 자료 막 끼워놓고요. 세나대 윤석열. <웃음> <웃음> 그래서 최근에 나온 명문장입니다. 국민들은 윤석열 스타일에 염증 느끼고 있다. 염증 정도가 아니라 바람. <웃음> 의사다운 표현이에요. 염증으로 끝나지 않아. 염증이 오래되면 암으로 발전하죠. 항암제를 먹잖아. 아, 참가. 국민 윤석열 스타일이 염증 기고 있다가 정답인 것 같아요. 이제 기대를 접었어. 앞으로 잘해봐야 말안 들어. 유튜브도 그렇지 않습니까? 저 새끼 꼴 보기 싫으면은 와서 내가 하는 말을 듣는 게 아니고 아예 안 들어버리잖아요. 여성을 거기까지 온게 아닐까? 그렇죠. 여성은 임기 반환 좀 돌았어요. 여러분들 아시겠지만. 여성의 임기는 약 365일인 걸로. 어, 그 중에 180이 이상이 돌았습니다. 네. 자, 알겠습니다. 여기까지. 아무튼 기자대 기력이 박근혜 탄핵은요, 언론이 일제히 돌아서면서 다 가능했었거든요. JTBC의 태블릿 PC, 한결의 김우겸, 뭐, 요, 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 요게 보도가 시작되다가 나중에 조중동이 돌아서면서 완전 무너진 거 아니에요. 지금은 내가 봤을 땐 그래요. 기레기들이 윤석열이 위험해지면 윤석열을 쉴드 칠 명분이 없어요. 쉴드 칠 명분이 없다고. 그러면 이제 저기 CBS의 곽인숙이나 이런 사람들 몇 명만 저항하다가 장렬히 전사하겠지. 제가 봤을 땐 그래요. 준비를 해 두십시오, 여러분. 마음속에. 네. 염증이 생겼습니다. 염증이 지금. 댓글창에 1년 단임제. <웃음> <웃음> 마지막 왜 이렇게 공감이 되니? <웃음> 지금 현재 대장동 재판이 그 이야기를 먼저 해드려야 큰 그림이 보이실 거예요. 유동규가 대장동 3인방한테 돈을 받고 그 사람들이 이익을 어마어마하게 챙겨가게 됐다라고 했던 재판이에요. 그래서 그 재판이 끝나가고 있었어. 근데 수사팀이 바뀌면서 이 재판이 몇년더 끌 거다. 장기화 될 거다. 그 장기화는 이재명 민주당의 총선과 아울러서 대선까지 염두에 들 정도로 장기화 될 거다. 그 관점에서 한번 볼게요. 지금 나무기 재판 나와가지고 또는 기자들 만나가지고 막 여러 가지 횡설수설을 하고 있습니다. 그와 때 맞춰서 검찰이 이재명 대표 조사하는 걸 공식화했어요. 뭐 이렇게 되면은 이재명 대표를 수사해야 되지 않겠냐라고 속에 들어있던 그 검은 칼날을 쓱 드밀어요. 왜냐하면 지금까지 대장동 재판에서는 이재명 측이 안 나왔거든요. 
여러 가지 이유가 있겠지만 이 재판을 끝나갈 무렵이었기 때문에 장기화시킬 목적은 기본적으로 이재명 괴롭히기다. 그런 관점으로 볼수 있다는 것이죠. 일단은 관련된 자료들을 한번 보기, 보겠습니다. 나무기가 그래서 아는 거다 얘기하고 책임질 것이다. 뭐 그러면서 그 나오자마자 폭로를 예고했었고 최근에 나무기가 뭐라 그랬냐면 자기가 지은 죄만큼 죄값을 받고 싶다. 당신이 대신 징역 살아줄 거예요. 이런 식으로 이제 그만큼만이라고 이야기를 했죠. 근데 저는 채널A의 저런 단독도 채널A는 저 단독을 어떻게 쓸수 있었을까도 웃기더라고요. 자 하나씩 자료 하나씩 볼게요. 대장동 일당이 유동규 나무기 지금 김만배는 24일 날 목요일 날 출소를 하는데 오늘 밤 12시. 네. 유동규 출소하면서 같이 지은 죄는 같이 벌을 받고 이재명 명령으로 한 거는 이재명이 받아야 할 것이다. 남욱 출소하면서 천화동인 1호에 이재명 시장 측 지분이 있다는 걸 2015년부터 김만배에게 들어 알고 있었다. 그리고 바로 재판 나가서 증인신문에서도 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 그리고 아직까지는 김만배가 그건 내 거야. 천화동인 1호에 그 집은 428억을 내 거야. 그리고 유동규하고 남욱은 그 돈이 정진상 김용 지분이 3분의 1씩 있고 유동규 지분이 있다. 이렇게 이야기 되는 거잖아요. 자, 그게 첫 번째고. 두 번째. 청화동인 1호 화천대유 김만배입니다. 청화동인 2호는 김만배 부인이에요. 청화동인 3호는 김만배 씨 누나예요. 김만배 누나예요. 합쳐서 1,410억 49%를 보유하고 있습니다. 김용 공소장에 김용 정진상 유동규의 자신 지분 절반 700억 중 세금 빼고 428억 지급하기로 약속했다. 나무기 청화동인 1호는 이재명 시장실 지분이라고 이렇게 이제 이게 이제 이 이재명 대표를 향하는 징검다리를 놔주고 있는 거예요. 그렇죠. 이재명이라고 콕 집어서 이야기하지 않고 시장실 지분이라고 말을 하고 있는 거예요. 여기는 반박을 좀 해주십시오. 어디서부터 시작을 해야 될지도 모르겠는데. <웃음> 너무 맥락이 없어요. 일단은요. 되게 재밌는 게 하나 있어요. 언론사에서 남욱을 부르는 명칭이 되게 미묘하게 변했습니다. 남욱 변호사, 남 변호사라고 지칭하기 시작해요. 남변. 남씨 혹은 예전에는 그냥 남욱이라고 했습니다. 음, 맞아요. 근데 어느 순간부터 갑자기 남욱 변호사라고 이야기를 하고 피의자인지 아닌지도 잘 가리고 잘안 보여줘요. 그리고 증언, 증인신문을 했다고 하는데 누구에 대한 증인신문인지도 잘 모르겠어요. 네. 이게 증인인지 아니면 피고인이 피고인으로서 당사자에 관한 질문을 한 건지도 잘 모르겠어요. 저수지 합산해 보니 40억 넘는다. 저게 왜 나왔는지 제가 먼저 설명을 드리고 싶어요. 네. 왜냐하면 갑자기 대선 경선을 앞두고 지금까지 10년 동안 돈을 안 받다가 왜 갑자기 돈을 받았냐 이게 의문스럽다고 했더니 등장하기 시작하는 주장이에요. 이재명 측으로 돈을 줬던 게 합산해 보니 40억이 넘는다. 그게 첫 번째고 그 다음 사진을 보여주시면 여기도 그런 얘기가 나옵니다. 2014년 선거 기간 중에 이재명 시장 측에 전달된 금액이 최소 4억 원 이상은 된다. 김만배에게 12억 5천만 원을 전달했는데 이재명 시장 투표에 활용하기 위해 정교단체에 지급하는 자금 등으로 쓰인 걸로 알고 있다라고 지금 뜬금없이 경선 때 경선 자금이라고 주장했던 것에 대한 근거를 지금 남욱이 이야기를 하고 있는 겁니다. 그러니까 디테일이 떨어지잖아요. 디테일이 떨어지다 보니까 그 디테일을 남욱이 지금 메꿔가고 있는 거예요. 근데 좀더 정확히 말하면 증거가 없다. 그 밑에도 나와 있잖아요. 유동규 전 본부장에게 일식집, 유흥주점, 스크린골프장 집 등에서 쇼핑백에 담아 총 3억 2,500만 원 전달했다. 긴밀한 소통 위에 별도 휴대폰을 만들고 현금 뭉치를 노출 우려에 띠지도 제거했다. 그러니까 디테일을 만들어가고 있는 소설을 지금 이게 누가 쓴지는 모르겠습니다만 나목이 쓰고 있는지 검찰이 쓰고 있는지 모르겠습니다만 디테일을 완성해 가고 있는. 그러니까 이 소설이 나오려면 디테일이 완성돼서 탈구가 된 상태로 나와야 되잖아요. 얘는 지금 출소하자마자 디테일이 없는 그 부분을 메꾸하고 있다는 거죠. 나목이 쓸 수는 없죠. 결국은 세 사람이 협업을 하는 건데 협업을 할 때는 오케스트라 지휘자는 따로 있죠. 그 지휘자는 누군지는 모르겠어요. 근데 나목의 말을 들어보면 그 지휘자가 누군지 좀알것 같아요. 나목이 뭐라고 했냐? 검찰 수사 과정에서 알았다고 했습니다. 세상에 
살다 살다 범죄 사실을 검찰이 피의자를 수사하다가 검찰이 아는 게 아니고 피의자가 검찰 수사를 받다가 검찰 덕분에 범죄 사실을 아는 경우는 살다 살다 처음 봤어요. 그러니까요. 그러니까 검찰이 알려줘서 알았다. 그걸, 오케이, 오케이. 그걸 재판을 이야기하고 있으니까 재판장이 닥쳐 이 새끼야 이렇게 된거 아니야. 오케스트라는 아마도 그쪽인 것 같죠. 그리고 음. 자기 나무기라는 사람도 변호사입니다. 자기 재판 이외에 진술을 하는 게 법정에서 어떤 식으로 받아들여지 이 사람 너무나 잘하는 사람이에요. 판사가 그런 진술을 할때 제지할 거라는 것도 너무나 잘 아는 사람입니다. 아는 사람이 왜 했을까요? 아는 사람이 그 짓을 했다는 거는 다른 노림수가 있는 거죠. 언론에서 받았어 하는 거예요. 저번에 그러니까 여론전을 하고 있는 거지. 저번에 이재명 시장 측에 전달했다고 하는 게 아주 사악한 노림수가 있는 거잖아요. 자기가 이재명을 만나서 뭔가 했다는 증거는 도저히 찾을 수가 없으니 그렇죠. 법적인 요소도 좀 피하면서 그리고 검찰이 이재명을 향하게끔 해주는 근데 다만 지금 김용호고 정진상한테 맡겨있는 거잖아요 우린 그런 적 없다 저는 만약에 상황이 이런 상황도 있을 수 있다고 봐요 김용과 정진상이 그런 가장 의미가 없지만 설사 받았다 치더라도 김용과 정진상이 유동규처럼 이재명 모르게 받았다 치더라도 이재명이 지금 대표가 책임져야 될 부분이 있을까요? 도의적 책임 말이에요. 그게 없기 때문에 검찰에서 나오는 말이 정치적 공동체란 말이에요. 음. 경제적 공동체도 재미를 한번 봤죠. 최순실 박근혜 때 최순실이 돈을 받은 거는 박근혜와 정치적 공동체이기 때문에 박근혜가 뇌물을 받은 것과 똑같다라는 논리로 뇌물죄를 성공을 했어요. 꼬리를 시키는데. 근데 지금 정진상이라든지 김용 같은 경우에는 경제적 공동체도 아니거든요. 그러다 보니까 정치적 공동체라는 용어를 만들어낸 겁니다. 이 사람이 받은 거는 이 사람이 받은 것과 똑같다라는 논리를 만들기 위해서. 지금 이게 나오는데 결국은 지금 이야기가 나오는 게 40억 막 이러잖아요. 제가 늘 이야기하는데 현금도 추적이 됩니다. 안될 수가 없어요. 어디에선가 돈이 나와야 돼요. 40억이 한두 푼도 아니고 지나가다가 새우깡 한봉 사먹었는데 내가 깜빡했네요. 이럴 수 있는 돈이 아니잖아요. 은행에서 예. 찾을 때 나오잖아요. 분명히 어떤 식으로든지 나와요. 40억이 나와야 되는데 어떻게 그러면 40억이라는 돈이 나왔냐. 제가 봤을 때는 자기네들이 입증하기 곤란한 돈을 다 합쳐놓으니까 40억인 것 같아요. 이거 어디까지 제 생각일 뿐입니다. 볼수 있죠. 예. 근데 지금 40억, 428억 이런 게 나오는데 언론에서 정말 놀라운 게 나무기 진술이 바뀌었다는 걸 찾아볼 수 있는 언론사가 거의 없어요. 갑자기 천화동인 1호의 지분이 누구한테 갔다는 게 나무기 지금까지 해왔던 진술 태도와 완전히 바뀌었다는 걸 말하는 언론이 없고 나무기 피의자 신분이고 피고인 신분이라는 걸 말하는 언론도 없습니다. 자 봐봐요. 애초에 대장동 개발 사업 배당 수익 배분 현황을 한번 보세요. 화천대유는 김만배 거고요. 천화동인 1호도 1호가 화천대유일 거니까 이것도 김만배 거인 거죠. 천화동인 2호는 김만배 부인 김모 씨. 청화동인 3호는 김만배 누나 김모 씨. 청화동인 4호는 남욱, 청화동인 5호는 정영학, 청화동인 6호는 조현성, 청화동인 7호는 배모 이렇게 돼 있는데 이런 구조 속에서 이런 게 있단 말이에요. 저번에 그분 녹취록을 보면 그런 내용이 나와. 형이 말이야. 니들이 모르는 돈을 좀 많이 들어가. 하고 자기들끼리 공동 사업자들끼리 내가 돈 많이 썼다라고 하는 막 그걸 과시하는 그런 녹취록 같은 게 나와요. 근데 여기서 갑자기 청화동인 1호 1,208억 중에 나머지 절반 요것이 유동규 거고 김용 거고 요거는 너무 맥락이 터무니없다는 거예요. 이재명 측근이란 이유를 들어서 저건 마치 이재명이 시킨 것처럼 그 뉘앙스를 갖고 있는 건데 이 정도 되면은 내가 전에 그런 이야기 했잖아요. 그 당시에 대장동 개발을 할때 대장동 그 부동산 개발이 이득이 날지 손해가 날지 모르는 상황이었다고. 근데 이미 이게 약정돼 있다고. 요거 금액으로 따지면은 유동까지 보여요. 정진상이나 김용한테 돌아가는 몫이 100간 30, 40억 돼요. 아니 그리고 저 표를 보면 집잘 사주는 예쁜 누나, 만배 누나 왜안 보이냐고. 만배 누나는 천하 
뭐 천화동인 뭐 아이 갑자기 이름도 생각나요. 삼호 실제 지분권자인데 이 사람은 자기 지분의 상당 부분을 참할수 있는 그 돈을 아빠 집 사는 데 썼단 말이야. 왜 이런 거는 아무 그거는 최측근이 아닌가 봐. 아빠는 최측근이 아닌가 봐. 그리고 저는 이번에 김만배 기자가 지난달에 모친상이 있었습니다. 10월에. 근데 여기에서 굉장한 이야기들이 오고 갔을 것 같아요. 이전에 부친상 같은 경우에는 이제 부고가 뜨고 했었는데 모친상 같은 경우에는 어디서 했는지 안 나오는 걸 봐서 물론 이게 구속 집행 정지를 하고 5일간 나갔다가 다시 들어왔는데 그 사이에 아무도 안 만났을까요? 저는 거기서의 대부분의 이야기를 또 맞추고 굉장히 김만배를 설득하는 작업이 들어갔을 거라고 봅니다. 왜냐하면 김만배가 법조 기자 출신 때부터 이미 그 부산 저축은행 때도 이야기를 보면은 자기가 다너 가서 커피만 한잔 마시고 오면 돼라는 시까지 다 조절할 수 있는 그런 거를 물론 그게 이제 블러핑일 수도 있지만 이렇게 보여줬단 말이야 본인의 자신감을. 그런데 김만배한테 네가 가지기로 한거 이만큼 챙겨줄 테니까 따라 올래 안 따라 올래라고 딜이 들어갔을 때 김만배가 그거를 완전히 거부할 수 있을 거라냐는. 그게 그게 저, 어. 김만배가 윤석열은 죽어 이런 얘기 했잖아요. 형이 입만 열면 윤석열 네. 죽어. 그런 보도까지 최근에 나왔어요. 도이치모터스 주가 조작과 김만배의 연관성이 있어요. 실제로 그런 게 있다고. 음. 이런 것들까지 포함해가지고 지금 김만배가 나와서 입장이 바뀔지 안 바뀔지는 모르겠습니다만 저는 바뀐다고 봅니다. 지금 대장도 사인방 결합과 분열 뭐이 과정은 뭐 사실 볼 것도 없는데 뭐돈 결의했다 대박 설계했다 뭐 사분 오일 됐다 각자 도생한다 이런 부분인데 김만배가 입장이 바뀌면서 자기 스스로의 죄가 감경되는 쪽을 노릴 가능성이 되게 높아요. 저도 동의를 생각합니다. 왜냐하면 김만배가 말이 안 맞아진 상황에서 이런 시나리오를 쓸 만큼 검찰이나 검찰로 의심되는 어떤 세력이 바보들은 아니거든요. 이 시나리오에서 김만배랑 이빨이 빠져버리면 안 되는 시나리오인데 이게 나왔다는 것 자체가 그렇고. 그러니까 이, 이, 이 이야기 해봐요. 이제 정리 한번 해봅시다. 자꾸 늘어지니까. 일단 끝나가던 재판이 장기화 조짐을 보일 수밖에 없잖아요. 김만배가 돌변한다고 해도 김용 정진 상황에서 막히는 과정이 있을 거예요. 그러면 최소한 이 사람들이 김용한테 정진상한테 돈을 줬다는 증거는 일단 기본적으로 어느 정도 내놔야 돼요. 재판, 검찰이 뭐라 그랬죠? 재판에서 내놓겠다 이야기를 했어. 그렇지만 그렇게 간게 어느 정도 입증이 된다고 하더라도 그 돈이 김용과 정진상을 통해서 이재명 대표한테 갔다는 증거는 찾기는 더 힘들 거라고 보는 거고요. 그래서 남욱이 재판에서 막 전원, 뭐뭐 하더라고 들었다라고 하는 이야기 하니까 재판장도 제지를 합니다. 확인이 필요하니까 막 쏟아내지 말라고 이렇게 제지를 하는 거고요. 어쨌건 유무죄를 떠나서 재판 장기화는 이재명 괴롭히기입니다. 사실 여기서 이재명 측 정진상 김용이 개입되지 않은 사건이었다면 이 사건 재판 사실상 내년 초면 끝나는 상황이에요. 근데 갑자기 이재명 들어와가지고 이제 검찰이 이재명 조사하겠다는 거잖아요. 제가 있건 없건 이재명 대표한테는 굉장히 괴로운 상황이 오는 거죠. 네. 저 사실은 제가 한마디 덧붙이고 싶은 게 재판이 정상적으로 진행됐으면 진짜 끝났어야 될 사건이에요. 이렇게 길게 갈 사건 아니었어요. 이게 이렇게 길어진 데는 사실은 이미 집권 당시부터 시나리오가 써지고 있었던 게 아닌가 하는 의심을 하는 변호사들도 있는 걸로 알고는 있습니다만은 저는 잘 모르겠어요. 근데 이렇게 오래 갈 재판은 사실 아니었다고 봐요. 재판 중간에 구속 기간이 끝나가지고 나와야 될 만큼 이게 긴 재판이었냐 그럴 만큼 쟁점이 복잡한 재판이었냐 그렇게 보이지 않는데 그렇게 갔다는 것도 사실은 이상한 거고 왜 제가 주사위 이야기했잖아요 판사들이 주사위 던지고 나서 그 주사위의 영향을 받아서 판결을 내리더라고 나무기 진술을 하는 것도 거기 그거랑 비슷한 거예요 판사가 그게 온당하다고 생각하고 관련이 있다고 생각하고 없다고 생각하고 그 말을 듣는 순간 영향을 받을 수밖에 없는 거예요. 
그게 나는 이거 이 사건과 이 내용은 연관이 없다라고 생각해야지만 그 말에 노출되고 판사도 업무 끝나고 집에 와서 제 신문 볼 거예요. 신문 보는데 갑자기 나무기 이런 진술했대 언론에서 다 뜯어 줍니다. 판사도 거기에 영향 안 받을 수가 없어요. 사람이기 때문에 주사위에도 영향 받는 사람이기 때문에. 그래서 이런 한계점들을 노리고 있다라는 생각이 좀 드는 거죠. 네. 계속적으로. 원래 그런 거죠. 이번에 정진상 구성자 나온 게그 이유잖아요. 검찰이 내건 이유가 너무 중재야. 거기다가 집에 자주 안 들어가니까 도주의 우려가 있다 같은 것들을 작게 섞어 넣어서 구성장 해버리잖아요. 판사도 사람이니까. 어쨌건 지금 나무기는 이것도 마찬가지입니다. 나무기 돌리변함으로써 생기는 이득이 있어요. 유동기도 마찬가지고. 그러면 어떤 상황에 말이 바뀌었다. 우리가 보통 그렇지 않습니까? 진술의 일관성이라는 게 굉장히 중요한데도 불구하고 말이 바뀌었다. 물론 왜 바뀌었느냐? 이재명이 대통령 될줄 알았다. 그때는 그렇게 말한 이유가 그거다라고 명분을 만들긴 했습니다만 결국 유동규나 남욱이 말이 바뀜으로써 이득을 얻는 건 검찰과 유동규 남욱이라는 사실을 그렇죠. 기억하시기 바랍니다. 그게 어. 중요한 거고 그리고 남욱의 이재명이 대통령이 될줄 알았다 저 말은 말이 안 돼요. 왜? 자기가 말하면 이재명이 대통령이 될줄 알았어도 안 됩니다. <웃음> 이건 말이 안 되는 거예요. 네. 자, 그 다음에, 어쨌든 김만배에 입에 달렸다라고 이야기하는 건데, 김만배도 나와서 이제, 나 이제 이재명 측, 예를 들어서, 그 돈, 유동규하고, 아니, 저기, 정진상하고 김용한테 준거 맞아? 라고 하면 이제 언론들 난리 나겠지. 그게 말하면 서희지만 3인성어예요, 지금. 그게 3인성어예요. 유동규, 남욱, 김만배, 대장동 일당이, 이거 이재명한테, 입에 이재명 측에 준거 맞아. 근데 내가 봤을 때는, 남욱이든, 유동규든, 김만배든, 이재명한테 직접 갔다는 증거는 일도 없는 것 같아요. 없죠. 어. 만약에 있었으면, 그런 증거 있었으면요. 구속영장 청구는. 바로 때렸겠죠. 그렇죠. 어. 이재명 의원님한테 했을 거예요. 지금 증거가 없는 거예요. 어. 모든 면을 봤을 때 물적 증거는 없는 겁니다. 그냥 어. 돌아가는 상황을 보면. 근데 이런 거, 이런 거 그거잖아요. 우리가 흔히 말하는 부작위 증명이잖아요. 안 받아서 안 받았다고 해요. 근데 저쪽에서는 3인성으로 구체적 디테일을 만들어가고 있어. 언제 뭐 증거는 없어. 야 이게 재판입니까? 다시 말씀드리지만 증거 법정주의라고 하는 게 뭐예요? 저 사람이 확실한 범인이라는 생각이 들어서 증거 없으면 처벌하지 말라는 거예요. 그게 현대 사법의 기본적인 거, 기본적인 거. 한국은 지금 아직도 그렇게 3인 선고가 통하는 나라가 되어버렸다는 사실이 생각이 나고요. 사적 지분 의혹과 사전 논의 주장 모두 터무니없는 허위 주장이다. 저렇게 이야기하고 있어서 증거가 하나로 나온다고 생각해 보세요. 이재명 대표 측은 엄청 리스크가 커지는 거예요. 증거가 나온다면 저렇게 주장하는 사람 쪽 말을 믿으셔야 돼요. 그러니까 저게 지금 정말 전방위적으로 털고 있는 상황에서 계속해서 계속 터무니없는 주장이다라고 말을 할수 있으려면 진짜 아무것도 없어야 할수 있는 거잖아요. 저걸 어떻게 할수 있겠습니까? 그리고 나무기 이 새끼는 약간 관종기도 있어요. 개딸을 등록이는 거 보니까. 아니, 애먼 개딸을 왜 등록이는 건데? 개딸이 폭력적인 조직이나 성향의 사람들은 아니잖아요. 심지어 개딸들은 나무한테 나무 갈수 있다. 맞아. 그럴 그럴 사람들인데 맞아요. 무슨 개딸들이 칼 들고 쫓아올까 두렵대. 지금 굉장히 그, 그 개딸 악마화에도 일조하면서 이건 역시 나무근 그 구치소 안에 있으면서 교도소 안에 있으면서 개딸에 대한 존재는 와 이런 의미 파악을 어떻게 했을까도 아니, 궁금합니다. 저는 개인적으로 그냥 관심이 필요한 단종, 어떤 존재라고 단종. 생각하고요. 사실 이제. 지금 이게 모든 게다 진술이거든. 모든 게다 진술인데 결국은 돈을 쫓아가면 해결이 되는 일이에요. 돈을 쫓아가면 해결이 되는 일인데 아직까지 돈에 관련된 증거가 단 하나도 안 나왔다는 거. 이게 사실은 가장 중요한 맞습니다. 거고. 그리고 만약에 남욱이나 김만배나 유동규가 이재명이 대통령이 될줄 알고 입을 담은 거라면 얘네들한테서 나와야 될 정말 중요한 물적 증거가 하나 있어요. 그런 경우라면. 뭐냐면 대선 기간 동안에 접촉한 증거가 나와야 됩니다. 대선 기간에 접종한 증거가 나와야 되고 자기네들이 진실을 말할 수 없었던 어떤 상황들 
대통령이 될줄 알았다 하는 그 상황들이 나와줘야 돼요. 음. 그래서 이제 언론에서 솔솔 풍기는 게 쓰레기라도 먹고 이번에 해라 뭐뭐또 뭐라 뭐라 했더라? 아무튼 뭐 마치 무슨 압박을 받은 것 같은 뉘앙스를 주는 그런 것들이 일방 주장을 통해서 나오는 거죠. 네, 가장 중요한 증거는 돈을 따라가야 된다는 거고 100번, 1000번 양보해서 현금이라서 추적이 불가능하고 입증이 불가능하다면 최소한 대선 전에 입을 맞춘 증거라도 나와야 돼요. 이런 중요한 증거를 들고 있는데 자기네들이 내가 이거 끝까지 다물고 있으면 나한테 뭐 해줄래? 이거라도 있어야 돼요. 근데 그런 흔적이 전혀 없다는 거는 실체적 진실하고 거리가 멀다는 거예요. 아니 그리고 이렇게 큰 판에 민주당이 몰빵을 했다는 것도 웃겨요. 이재명한테 돈을 주려고 했으면 뭔가 다른 지금 그 성남시 의회장도 이야기가 나오고 그렇죠. 있잖아요. 어, 네. 그런 식으로 했을 텐데 지금 이재명한테만 주기로 했다. 나는 이재명이 될 거라고만 믿었다라고 말하는 것 자체도 논리에 못. 나를 위해 이재명이라고 하니까. <웃음> 아니 그 문제는 그 이야기가 윤석열이 대선 당선되고도. 왜 오랜 시간이 지난데 왜 바뀌냐고요. 그게 기본적으로 말이 안 된다는 거예요. 왜? 윤석열이 검사들을 싹 갈아친 이후에 그게 바뀐단 말이에요. 당연히 윤석열의 정적인 이재명 대표에게 불리한 수사를 할 수밖에 없는 검사들이 투입되고 여러분들 기억하시겠지만 얘네들이 입장이 바뀔 때 해당 변호사들이 전혀 안 들어간 상황에서 검사들만 조사하고 나서 입장이 바뀌었다고 누구나 의심할 수 있는 상황이잖아요. 그리고 이재명 대표 측에서 저건 날조다 말도 안 되는 수사다라고 주장을 해. 그런데 진짜로 제대로 된 빼도 박도 못하는 증거가 나오잖아요. 이재명 대표 정치 생명 끝납니다. 그냥 끝이에요. 그러니까 네. 말이라는 게 말이 움직일 때 있잖아요. 말이 바뀔 때. 유동규나 남욱처럼 말이 바뀔 때 말이 바뀌는 것이 뭔가 명분이 있어야 되는 건데 이재명 대표 측은 일관되게 주장하잖아요. 저건 말도 안 되는 억지 수사 우리는 결백하다 이야기하잖아요. 저게 만약에 나중에 진짜로 받은 게 있다면 저렇게 말이 나가는 게 아니고 빠져나갈 국리를 만들어 가면서 뭔가를 하거든요. 그렇죠. 그 시도가 전혀 없잖아요. 아. 지금 얘네들은 빠져나갈 국리를 만드는 게 보이잖아요. 시장실 측근 측 누구를 구체적으로 지명하지 않습니다. 이거를 법률 용어가 있어요. 그게 아 갑자기 원래 아 진실의 폭로 무지의 폭로도 구별을 해요. 단어를 말을 할때 어떤 사람이 말을 하는데 말을 할 때마다 막 갑자기 디테일이 생기고 말을 하는데 디테일은 살아 있는데 이상하게 대상은 두리뭉실해. 이거를 무지의 폭로라고 해요. 그리고 진실의 폭로는 진술이 일관적인 건 물론이고 디테일은 점점 시간이 지나서 무뎌집니다. 반대로. 우리가 생각하는 건 달리. 왜냐하면 인간의 기억이라는 게그 구조가 그렇거든요. 그래서 그냥 대부분 사람들이 사실 이런 전문용어를 모두, 모두 들어와도 이야기를 해보면 알잖아요. 어, 이 사람이 증거가 없네? 혹은 이 사람이 구체적 대상을 가르치지 않네? 하는 걸로 대충 알잖아요. 이걸 모르는 거는 기리기하고 검사충밖에 없어야죠. 아, 그러니까 합리적으로 말이에요. 사건이나 일상생활의 보통 사인간의 관계도 똑같아요. 그 말을 들었을 때아 이게 그래서 그럴 수밖에 없었구나라고 기본적인 논리관계, 인과관계가 맞아떨어지면 사람들이 이해를 합니다. 근데 결론적으로 말했을 때 어떤 행위가 돌변을 했을 때는 그렇게 입장이 바뀌고 말이 바뀌는 자들의 이익이 얼마나 큰지를 먼저 봐야 되는 거예요. 이익이 더 크지. 자기네들이 죄가 훨씬 줄어들고 감옥살이 안할수 있는데 그러니까 남욱이 그 이야기 대래 찔린 거예요. 당신들이 이 징역살이를 그러면 내, 내가 죄 지은 만큼은 대가를 받겠다라고 하는 이유가 그것 때문이라고요. 이 관점을 한번 보시기 바라겠고요. 자 어쨌건 어디까지 갈지는 모르겠는데 역사는 정반 합의의 산물이라니까요. 이런 수사를 했는데 결국 법원에 가서 이재명 무죄 나오면은 
빼도박도 못하게 이재명 대통령이 되는 거예요. 그러니까 이낙연이 완벽하게 앞서고 있던 대선 여론조사에서 이재명 지사가 무죄가 나면서 법원에서 대법원 무죄가 나면서 점프를 하기 시작했고 이낙연의 말실수로 결국에는 완전히 뒤집어지는 사건이 벌어졌지 않습니까? 그런 어떤 긍정적인 마인드를 갖고 계시고 누가 봐도 윤석열의 사람 불공정합니다. 수사 자기 측근들 투입해가지고 김건희 도이치모터스 주가 조작 사건 수사하는 그 팀이 민주당 수사하고 있잖아요 지금. 자기 측근들만 모아다가 수사를 하면 사람들이 재판 수사 결과가 나오면 야 윤석열 대단히 공정하니 하겠습니까? 이런 수사를 하게 만들려면 최소한 자기 측근들 투입해서는 안 되는 거죠. 그렇죠. 믿을 수가 없는 거고 그리고 50억 클럽 어디 갔어? 그리고 그 검사들이 김만배 누나가 사준 윤기중 집은 왜? 윤석열 아버지 집은 왜 압세가네? 김건희 수사는 왜안 하냐고? 도이치모토 주가 조작 사건 왜 수사 안 하냐고? 국민들 다 알고 있어요. 걱정 안 하셔도 되고 이 난리를 치고 있는데 지금 한 2개월 가까이 민주당 지지율이 50% 육박하잖아요. 국민들은 안 속습니다, 이제. 내가 이 새끼를 어렸을 때부터 아빠한테 호수 맞고 컸는데 아빠 집사 좀 좋아하다 할것 같냐, 이 새끼야? <웃음> 비, 비슷한데 비슷하지가 않아. 희한하네요. 말의 내용을 들어주십시오. <웃음> 성대모사 시도를 즉각 멈추십시오. 이게 내용이 안 들어. 사과, 사과하겠습니다. 목소리만 들어와. 내용 하나도 안 들어오는데 비슷한 거안 한가만 들어와. 사과하겠습니다. 알겠습니다. 여기까지. 감사하고요. 자, 마지막 의제로 한번 갈게요. 12구 참사 유가족 입장 발표 기자회견이 있었잖아요. 여기에서 천인 공로할 일이 연속되더라 이야기 한번 해볼게요. 이분들 주로 하는 말이 이거예요. 억장이 무너지는 원통함. 우리가 언어가 부족해서 그렇지 이 표현보다 수만 배는 더 말로 표현할 수 없는 그런 감정이었을 거라고요. 인재이자 살인사건. 내 가족 특히나 정말 자식 나보다 눈에 넣어도 안 아플 자식들이 주로 평균 그 사, 희생자 평균 연령이 27세였으니까 되게 부모들이었을 거란 말이에요. 저 기자회견 할때 굉장히 많은 사람이 눈물을 흘렸어요. 공감력 가지고. 내가 어제도 비슷한 이야기 했죠. 세월호 참사에 올인했던 거는 내가 유족이라는 생각으로 같이 싸웠기 때문인가고 똑같은 거예요. 공감하시는 분들은 저분들이 흐르는 눈물만 봐도 눈물이 나는 것이고 저분들이 머릿속에 들어있는 거의 양아치 쓰레기 같은 것들은 아, 저 사람들 눈물 쇼하고 있네? 라는 소리 합니다. 보상금 더 받으려고. 그게 사실 대한민국 사회의 현실입니다. 전혀 그렇지 않다는 거 보상금 이야기 전혀 나오지도 않았는데 이 기자회견을 했고요. 그 유족들이 했던 이야기 중에 여러 가지가 있긴 합니다만 그 중에 다시 한번 말씀드려요. 요구사항들이 몇 가지가 있어요. 이제 그 추모 공원도 만들어야 되고 하는 과정들이 있는데 그리고 유족들끼리 모이는 것도 만들어야 되는 거고요. 근데 가장 중요한 게 윤석열의 진심 어린 사과, 이상민 파면 이런 것들이었어요. 일단 책임자 대통령은 모르라고 할수 없으니 윤석열 네가 사과해라. 뭐예요? 유족들 입장에서는 윤석열 사과 안한 걸로 생각을 하잖아요. 지금. 윤석열은 했다고 하고 물어보는 거예요. 언제? 정경영에서 한거 말고 난 무교니까. 언론들이 사실상 사과라고 만들어줬지 사과한 적은 없죠. 그렇죠. 사실상 사과가 어디 있습니까 세상에. 그거는 사과가 아니라는 네. 것도. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 해요. 지금 이 가족들의 입장에서는 사실 누가 와서 뭐 어떤 방식으로 사과를 한들 자기들 마음이 충분히 위로가 되겠습니까? 그런 건 존재하지 않죠. 근데 그러면 그럴수록 오히려 대통령이라든지 이 사태에 책임이 있는 사람들은 사실 이런 것일수록 오히려 오바해서 사과를 더 강하게 해줘야 돼요. 그렇게까지 바라지도 않지만 박근혜 눈물 쇼라도 보여줘야 된다고요. 근데 정상적인 공식적인 사과는 없이 종교 행사 몇 군데 갔는데 갑자기 그것이 사실상 사과로 돌변해서 언론에서 나오고 사과인데 사과 같지 않은 개사과쇼 시즌2를 하고 있으며 유족들 입장에서는 이게 사과도 받아들여지겠습니까? 그러니까 유족분들이 하시는 말씀이 우리 방송에서 주장했던 여러 가지 이야기랑 똑같아요. 그중에 가장 꽂혔던 거는 유족 동의 없이 위피와 영정이 없었던 분양소도 2차 가해다. 
저쪽에서는 명당 공개가 2차 가해라고 주장을 해왔지만 실제로 입회와 영정도 없었던 그 분양소가 2차 가해에 가깝다. 이 말은 그 행안부나 정부에서 유족들과 전혀 교감 없이 그냥 말 그대로 자기들만 마치 꽃집을 차려놓은 것처럼 분양소를 만들어놨던 거예요. 나와는 아무런 이야기 나누지 않았는데 사람들이 거기 가서 누구를 위해서 슬피 울어야 되는 거냐는 거죠. 누군지도 모르는 사람. 그렇죠. 그렇죠. 최소한 뭐, 이름이라도 있어야 되는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 무슨 무명용사의 묘도 아니고 이게. 아니 참배를 하라고 애도 기간이라고 하는데 누구를 위해서 뭘 위해서 애도를 하는지 모르면 그게 무슨 애도입니까. 근데 이제 문제는 그 이야기는 어저께도 방송으로 좀 자세하게 해드렸으니까 그 기자회견 할 때요 윤석열 대통령실이 배상을 검토한다 배상에 대한 이야기는 나오지도 않았어요 그 유적들 기자회견에 처음에 이태원 참사 특별법에 의한 일괄 국가 배상도 검토 중이다라고 이쪽에서는 지금 선행되는 게이 기자회견이 처음이 끝이 아닐 거 아니에요 처음으로 모인 유족들이 기자회견 할 때는 대통령의 사과 또는 이상민 사퇴라든지 이런 것들이 선행돼야 되는 진상 규명 이런 포함해가지고 국정조사까지 포함해서 국정조사 하라고 국정조사 해야 된다라고 유족분들이 주장을 하셨잖아요. 근데 갑자기 그 시간대 즈음에 이태원 참사 특별법에 의한 배상을 검토하겠다라고 발표를 해요. 돈 줄게. 나 이게 굉장히 모욕적인 이게 2차 가이라고 생각이 들거든요. 그런데 막상 기자회견을 들어보니까 가장 핵심 키코어가 윤석열의 사과였어요. 그러니까 입장이 더 바뀌어요. 이태원 참사 보상 배상 검토한 적이 없다. 제가 깨알 같은 디테일 하나만 넣자면요. 사실은 여기에는 처음 기사 있죠. 특별법에 의한 배상 추진할 수 있다 있죠. 거기에 들어갈 올바른 말은 배상이 아니라 보상이에요. 배상이 불법 행위를 해서 배상을 해줘야 되는 상황이면 특별법 제정하지 않아도 배상을 해주는 거고 아하, 특별법을 배상, 만든다는 것은 보상을 해주겠다는 거예요. 진짜 똑똑한데? 네. 어. 겁나 똑똑하지. 미쳐버리겠어. 저도. <웃음> 아무튼 근데 이 말을 가, 그러면 제 갑자기 제가 왜 이걸 이야기를 하냐면 제가 봤을 때는 이 말은 책임이 있는 사람에 의해서 나온 말이 아니에요. 그냥 대통령실의 말단 미관 말직에 있는 어떤 사람이 언론사하고 한 이야기에 그냥 확 부풀려버린 거라고 저는 생각을 했어요. 이걸 보는 순간. 아무리 바보라도 검사까지 하던 사람인데 이런 기본적인 용어도 헷갈리, 욕공을 헷갈리지 않겠죠. 저는 그렇게 믿고 싶어요. 같은 법조인끼리. 석보. 근데 <웃음> 진보 진영, 진보 진영, 민주 진영, 정필승. 윤석열 믿어. <웃음> 믿습니다. <웃음> 아무튼 이런 걸 보면 정말 빨아주는 자들은 언론에 있는 게 아닌가 저는 그 생각을 좀 많이 하게 됐고 그리고 태세 변환이 너무 드라마틱하잖아요. 그러니까요. 그러니까 이건 그 여러 가지가 있겠지만 유족들이 무슨 이야기 하는지를 꾸준히 듣고요. 숙고를 한 뒤에 회의를 하고 해도 부족한 판에 그렇죠. 기자회견 하고 있는데 배상해줄게 검토하고 있다라고 이렇게 일단 뻥카를 날려요. 그렇죠. 그리고 나서 대통령 사과하라 하니까 그런 적 없다. 이렇게 보이지. 그 과정이 그렇게 보이잖아요. 아우, 아니, 그러면은, 아우, 우리 괜히 큰돈쓸 뻔했네? 지금 이런 태도인가요? 그 정도까지는 설마 해석이 되겠습니까? 난 정변 해석이 더. 그러니까 어떤 모르는 것들 나와가지고 기자가 물어보면 뭐 배상 검토할 수도 있지? 라고 이런 이야기를 꺼내는 것. 아니, 근데 이런 실수는 너무 진짜. <웃음> 아니, 메시지 관리 하나도 안 되고 지금 이런 중차대한 일에 메시지를 저렇게 낸다는 것 자체가 이게 한 두세 시간 만에 완전히 뒤집히는 거거든요. 아니 우리, 우리 애가 메시지 관리합 처음 못하는 것도 아니고 계속 6개월 내내 못 해왔는데 이거 가지고 그러세요? 우리 애 기죽게? <웃음> 그런 거 보면은 지금까지 진짜 참사의 유가족들과 진심 어린 커뮤니케이션이 한 번도 없었다는 거죠. 그냥 내가 1대1 붙여줄 테니까 거기서 절차적으로 마무리해. 돈 필요하면 주는 대로 다 줄게. 그럼 된 거잖아 라고 지금 네. 보여주는 겁니다. 제가 봤을 때 그것도 안 했을 것 같아요. 우리나라 수구 세력이 
이 기득권 세력이 제일 나쁜 게그 짓거리 하는 거예요. 지금 사람들이 돈이 눈에 들어오겠어요? 그러니까요. 머릿속에 그 돈을 생각하는 부모나 가족이 있다면 스스로도 자기를 책망하고 있을 거예요. 진짜 사람이라면. 돈 얼마나 받아야 되지? 이게 아니고, 내 새끼가 밖에 나가서 죽었어. 내, 새, 내 몸으로 나온 내 새끼가. 그러면 이, 내 새끼가 어떤 이유로 죽었는지를 아는 게첫 번째라고요. 그러면 어떤 이유를 알게 되면 누가 잘못이 제일 큰지를 알게 되는 게 중요하고요. 국가가 잘못을 해서 그 많은 죽음에 이르게 됐다면 결론적으로 총 책임자가 진심 어린 사과를 해야 되는 거잖아요. 이게 하나도 안 이루어지고 있고 그 국가의 행위를 해야 될 주무부처 장관이란 놈은 버젓이 버티고 앉아서 그 자리 지키고 있고 이렇다 보니까 유족이라고 하는 입장들에서 보면 가장 선행되고 요, 요구하고 주장하는 게 그런 문제일 텐데 여기에 대한 이야기는 전혀 없는 거죠. 이상민 네. 자르기 싫고 윤석열 사과하기 싫으니까 갑자기 언론에 대고 우리 배상해줄 수도 있는데 좀 적당히 이야기하시죠. 이걸로 끝내시죠. 이런 느낌 아니냐고요. 그런 느낌이죠. 이미 한번 재미를 봤던 애들이고 그리고 돈을 주려면 아싸디 천문학적인 단위를 줘가지고 나라 재산이 휘청거릴 정도 주든가 상한값이 너무 싸니까 맞아. 한한 한 사람 앞에 이거 정말 이거 배상금 계산하는 공식 들으면 여러분들 다 기암하실 겁니다. 얼마나 사람 하나를 가지고 장난을 치는지 이거 해서 한 사람 앞에 뭐 배상을 해도 정말 미국이나 영국처럼 한 사람 앞에 한 천억씩 줘가지고 나라 살림이 휘청거릴 정도가 되면요 그거 무서워서라도 이런 일 못하게 방지해요 근데 정말 이 아이들이 평생 동안 살면서 다 벌, 벌어도 다 버는 돈도 안 되는 돈 배상금 주면서 무슨 국가가 큰 선심이라도 쓰는 듯이 하면서 배상금 주니까 모든 일이 다 끝났다 이런 식으로 나오면 그걸 누가 동의하냐고 저번에 그 화성 연쇄살인사건 누명 쓴분 있죠 이번에 배상 판결 나왔는데 국가가 잘못이잖아요 수사를 잘못했고 구형을 잘못했고 18억인가 뭐 이렇게 배상해준다고 그래요 그러니까 대한민국의 그 돈충들 있잖아요 와 배상 많이 받는데 평생을 감옥에 갇혀 있었는데 그 사람의 인생이 무슨 인생이 끝나버린 거잖아요 그렇죠. 18억이 너무 적다고 생각이 들어요 미국, 미국에서 비슷한 애가 있었는데요 미국에서는 7천억이었어요 7천억 한국인이 유치장에 실수로 9일 동안 갇혀 있었던 일이 있었는데요. 그게 200만 달러였습니다. 자, 이야기 이제 마무리하면, 자, 그놈의 그좀 저렴한 거 있잖아요. 수준이 너무 낮아. 유가족들이 기자회견 한다 그러면 조용히 들어야 될 거죠. 그래서 그 메시지를 다 들고 와서 유족들이 요구하는 게 뭡니까? 라고 회의를 하고 어떤 결론을 내리고 대통령실 입장에서는 그러면 거기는 답을 해줘야 되거든요. 대통령 사과하겠습니다. 그리고 이상민은 유족들 주장대로 파면하겠습니다. 그리고 그 후에 진상 규명이 되면 뭐 특별법이든 뭐든 이제 국가 잘못이니까 배상이든 보상이든 뭐 국가 잘못이라면 배상, 국가 잘못이 없다면 보상. 아까 정변 이야기 정말 변호사는 변호사네. 특별법을 만드는 것은 보상이기 때문에 특별법을 만든다는 거잖아요. 네. 자 그런 상황들을 지금 만들어가고 있는 상황에서 저렴하게 그지 없는 것들이 대통령실이라고 앉아 있다는 것 자체가 국가의 불행이라는 거죠. 자 임기는 얼마 남지 않았습니다만 못 참겠네요 진짜. 아 짜증나네 이거. 오늘 국회에서 여야가 국정조사에 전격 합의했습니다. 여야는 2023년 예산안이 통과된 직후 기관 보고, 현장 검증, 청문회 등을 진행하기로 했으며 대통령실, 국무총리실, 행안부, 대검, 서울시, 용산구 등이 이태원 참사 기관 보고 대상에 들어갔습니다. 여야가 합의한 국조기간은 11월 24일부터 45일간이고 필요시 본회의 의결로 연장 가능하다고 하네요. 이태원 참사 국정조사를 반대했던 대통령실, 국힘은 사전에 대통령실과 논의를 했을까요? 아닌가 봅니다. 대통령실을 정쟁에 끌어들였다며 대통령실이 분기탱천한 것을 보면 여야 합의 국정조사 앞길이 순탄치 않을 것 같아 걱정이 되는군요. 
국힘의 기류 변화는 어제부터 감지되기 시작했다고 합니다. 국힘 주변에서 수사도 할 만큼 하지 않았나. 158명이 희생됐는데 어떻게 국회가 가만히 있느냐. 최근 대통령실 언론 대응이 너무 나갔다는 등의 말이 흘러나오더니 오늘 아침 공개적으로 국조를 논의할 시기가 됐다는 주장이 나왔습니다. 국힘 내 강경파로 분류되는 조수진 전 최고위원 오늘 오전 한 라디오 시사 프로에 출연해 도어 스태핑을 세련되게 바꾸어야 한다. MBC 사태는 홍보수석실에서 접근을 대단히 잘못했다. 국정조사 논의할 때 됐다는 타협적 주장을 쏟아냈죠. 국힘은 왜 이태원 참사 국정조사에 합의했을까요? 무엇보다 어제 있었던 이태원 참사 유가족들 기자회견 영향입니다. 이미 지난 11월 21일 유가족들은 국힘 지도부를 만나 참사 진상규명과 책임자 처벌을 요구한 바 있습니다. 그 자리에서 국힘 지도부는 원론적인 수준의 답변을 했고 유가족들은 이태원 참사가 정부의 간접살인이라며 사과도 책임자도 없는 윤석열 정부의 참사 대응을 비난했습니다. 유가족들은 이상민 장관이 먼저 사퇴해야 진상규명이 제대로 된다며 행안부 장관 사퇴를 강력히 촉구했습니다. 30명의 유가족이 참가한 22일 유가족 기자회견에서 유족들은 직접 처참한 심경을 밝혔습니다. 유족들은 그날의 진실을 투명히 조사하여 우리 아이들을 영정도 위패도 없는 불쌍한 영혼으로 만들지 말아달라 호소했으며 사망시간 사망위치 사망원인도 모르는 채 자식을 떠나보낼 수는 없다고 절규했습니다. 국조든 뭐든 이태원 참사의 진상규명을 위해 나서달라는 유가족의 호소를 국힘도 외면할 수 없었을 겁니다. 외면한다면 여론의 질책은 더 심해질 테니까요. 참사 후 지속되는 정부 여당 비난 여론도 무시할 수 없었을 겁니다. 대한민국 수도 한복판에서 158명의 목숨이 희생됐는데 정부 여당은 진상규명은 커녕 누구 한명 진정한 사과조차 하지 않은 채 현장 경찰 현장 소방관들에게만 책임을 묻고 꼬리 자르기에 치중해 왔죠. 당연히 무책임한 대통령과 정부 여당에 대한 국민 여론이 갈수록 험해지고 있으니 신경이 안 쓰일 수가 없었을 겁니다. 예산안 협상도 한 변수였겠지만 국힘 일각에선 좀더 근본적인 변화가 감지되기도 합니다. 대통령 단임 제하에서 대통령이야 상대적으로 느긋할 수 있지만 국회의원은 다르죠. 윤석열 대통령의 불통 국정운영이 계속될 경우 22대 총선에서 국힘은 영남 빼곤 다질수 있다는 위기감이 팽배하다는군요. 특히 수도권 의원들의 위기감이 매우 크다고 합니다. 아무리 총선이 1년 6개월 남았다지만 윤석열 스타일의 국민 염증식의 언론 헤드라인이 뽑히는 상황이고 20%에서 30% 초반 박스권 지지율에 갇힌 대통령과 영부인에 대한 잇따른 구설수들 결정적으로 MBC 전용기 탑승 배제와 그후 폭풍에 국민의힘이 윤석열과 거리 두기에 들어갔다는 관측이 나오는 것도 무리는 아니겠죠. 국정조사를 통해 참사 진상이 규명되고 책임자 처벌이 제대로 이루어져 유가족들의 한이 풀리기를 진심으로 바랍니다. 최민이었습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리 끝까지 간다 우리 이긴다 
여러분 안녕하십니까 오늘 외전의 외전에서는 최민희 전 의원님 모시고 어, 정치 현안 짚어보겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 아, 국정조사 어떻게 보세요? 지금도 그 얘기하다가 험난한 앞길이죠 예. 험난한 앞길이고 예. 저는 민주당이 좀더 공세적인 태도를 취해야 한다고 생각합니다 예. 왜냐하면 민주당은 어차피 여당이 합의 안 해줘도 할 거였잖아요 예. 그런데 이렇게 밀릴 필요가 없고 예. 어제 합의했는데 갑자기 오늘 예. 국민의힘이 예. <웃음> 대검을 빼자는 거 아닙니까? 아, 어제 합의했던 건가요? 그게? 네. 아, 그런데 예. 예. 저는 둘 중에 하나라고 봐요. 대검이 예. 들어간 사실을 몰랐을 수도 있어요. 그게 예. 예. 아. 이렇게 협상하다 뭐막 예. 하다가 빠뜨리는 게 예. 있거든요. 그래서 그거 대검이 들어갔다는 사실을 안 검찰 쪽에서 혹은 법무부 예. 쪽에서 그게 아, 예비가 그렇죠. 있지 않았을까 이렇게 추측을 하고요. 예. 네. 예. 예. 그리고 어 아니면 이제 꼬투리 잡고 지연시키자 음. 이런 예. 작전이라고 보는데 이럴 때 민주당이 예. 아뭐 어제 그 합의해놓고 오늘 왜 이러느냐 그럴 게 아니고 민주당도 요구를 하십시오. 예. 뭘 요구하냐면 예. 대통령실 비서실하고 경호실이 빠졌잖아요. 예. 예. 비소실 경호실 놓자 우리도 음. 이거 넣고 싶었다 예. 예. 이렇게 이런 전략으로 나가는 게 훨씬 낫고요 왜 음. 그래야 되냐 음. 민주당은 국민의힘이 안 들어와도 예. 야3당 국조를 할 거였잖아요 예. 예. 그래서 예. 더 이상 밀리면 민주당도 이게 국민들의 버림받습니다 예. 예. 이, 이 이태원 참사 전국에서 저는 명단 문제에서부터 이게 진상규명 뭐 우리 국회 열렸을 때 행안부 보고만 받고 질문 못하게 하는 거 예. 전부 민주당이 국민의힘에 밀린 거 아닙니까 예. 근데 국정조사를 놓고도 밀리면 진짜 욕먹습니다 예. 민주당이 진짜 양보 많이 했거든요 음. 애초 60일 기간 국정조사 기간도 45일 그리고 그것도 오늘부터 시작이에요 국조기간이 예. 그럼 예비조사 해야 되거든요 예. 거기에 단서가 또 있어요 예산안이 통과된 이후 보고를 받는다. 기관보고를. 예, 예, 예. 그러니까 이게 민주당이 결코 잘한 거 아닙니다. 네. 다만 그래도 국조를 여야 합의로 성사시켰다. 예. 이거 평가받는 건데 예. 또 지나치게 합의에 목매다가 더 밀리면 음. 민주당까지 국민의힘에 휩쓸려서 이건 진짜 정치 불신 쓰나미. 네. 예. 근데 저는 하게 됩니다. 어, 모르겠습니다. 이 대통령실하고 여당하고요. 이 사안에서 아주 그러니까 여러 가지 어떤 사안에서 자꾸 어떤 이 진상규명에 있어서 소극적이라는 느낌을 자꾸 주는데 저게 지금 이렇게 잘 덮고 넘어가면 괜찮을 거라고 생각을 하는 분도 있는 것 같은데 그게 결코 그렇지 않을 겁니다 아마 왜냐하면 어이 아이들 150여 명이 저렇게 된 상황에서 그 분노와 에너지란 거는 덮는다고 해서 이렇게 그렇지 않거든요. 그러면 정말 여야 할것 없이 좀 적극적으로 나서서 국민들에게 이 참사의 원인과 그또 유가족들의 분노와 또 국민들의 이 정말 억눌린 답답함을 푸는 것이 정치권에 분명히 도움이 될 겁니다. 아마. 근데 이거를 이렇게 뭐 약간 꼼수로 덮고 하면 될 거라고 생각하는 저 정치적 판단을 했다면 굉장히 이건 오산일 텐데요. 요 대목에서 처음으로 예. 돌아가는 겁니다. 이게 특수부 검사들이 예. 어, 사실은 검찰 수사에 있어서는 범인과 특수부 검사 사이에 혐의자와 예. 절대적 우위에 서 있어요. 예. 그렇게 밀어붙여도 다 됐죠. 예. 예. 그리고 재판은 나중에 아, 이루어지지 예. 않습니까? 예. 그러니까 저는 특수부 검사식 국정운영이 예. 
어 그게 뭐 재판 가기 전까지 보통 통해요. 재판 가면 진실에 일단은 드러나죠. 예. 단은 안 드러나죠. 예. 그런데 국정운영에선 절대로 그렇지 않다. 예. 예, 이, 이 말씀에 어, 전적으로 동의를 합니다. 근데 저는 개인적으로 되게 반성하는 지점이 예. 생겼는데 그 유가족이 기자회견을 하지 않았습니까? 예. 근데 그중에 한 유가족이 엄마가 마지막에 예. 마이크를 잡고 이런 말을 해요. 위패와 영정 없는 예. 분양소가 예. 우리들에겐 그게 2차 가해였다. 예. 예. 그리고 희생자 명단 공개를 2차 가해고 폐륜이라고 하는데 예. 누구 하나 위패와 영정 없는 분양소가 2차 가해라고 유족에 대한 그말 예. 해준 사람 없지 않느냐. 예. 이 얘기를 하는데 정신도 버쩍 들고 음. 정말 우리들이 다 검찰 독재식 국정운영에 네. 공포에 떨고 있나? 자기 검열을 너무 많이 하나? 음. 이런 반성을 많이 했습니다. 그래도 여론에 밀려서 국, 어, 여당에서도 국조를 수용했습니다. 어떻게 보세요? 이건? 그건 저는 전적으로 유가족 기자회견 예. 유가족 기자회견 다음날 받은 거잖아요. 예. 안 받을 수 없었을 거라고 그렇겠죠. 생각합니다. 예. 게다가 그때 받을 수밖에 없는 상황적 요인이 있는 것 같아요. 예. 왜냐하면 만약에 여론조사 결과들이 발표됐는데 예. 윤석열 대통령 지지율이 올랐다면 예. 저안 받고 버텼을 것 같습니다. 오만에게. 그런데 예. 그럴 수가 없고 심지어 오늘 나온 음. 굉장히 그 정권 쪽의 우호적이라는 지적을 받은 여론조사 결과가 나왔는데 예. 지지율이 5% 떨어지고 예. 또 부정적 지지율이 5% 올라서 가장 높게 나왔습니다. 60% 중반대. 몇 나왔습니까? 65% 정도 나왔습니다. 아니, 저 긍정이요. 저 지지가. 지지율이 32.5가 나왔는데 예. 이전에 비해서 5%가 떨어진 아, 수치입니다. 예. 그런데 그것뿐만 아니라 이재명 대표에 대한 수사도 정치 보복 수사라는 게 예. 50%가 넘어요. 예. 예. 그리고 이게 정당한 수사라는 게 41%. 예. 이게 기적적인 수치인 게 음. 자고 일어나면 언론이 음. 뭐 이재명 측 이재명 음, 비서실 예. 뭐 예. 이러면서 돈 받은 것처럼 하는 분위기에서 그런 수치가 나왔다는 예. 건 이건 애초부터 이런 수사에 대해서 편파 불공정이다 이렇게 보는 거고요. 예. 요거 조금만 더 말씀드리면 예? 어제 맞습니다. 어떤 일이 있었냐면요. 예. 원유철 의원 기억하시죠? 예. 예. 5천만 원 예. 네, 받아가지고 예. 형 살고 있는데 그 가석방으로 석방됐습니다. 예. 최용집 씨라고 예. 있습니다. 이 사람은 불법 청탁. 아, 그분은 청탁, 잘 기억이 안 났어요. 예, 예. 그 청탁권으로 들어갔는데 또 가석방 됐습니다. 예. 그런데 김경수 예. 전 지사는 예. 가석방 안 됐어요. 예. 이건 정말 대놓고 자기 편 봐주기다. 이런 예. 말안할 수가 없고. 음. 그리고 송영길 전 대표 예. 선거법 위반으로 지금 송치했거든요. 예. 경찰이. 그런데 이 사건이 오세훈 시장 측과 송 대표 측이 송영길 후보 측이 예. 서로 합의해서 그 고소고발을 취하한 사건이에요. 아, 그래요? 예. 예. 그리고 내용도 뭐 어떤 부분에 대해서 내용은 맞는데 예. 8개월이냐 10개월이냐 2개월 차 났다고 예. 고소고발 당한 거거든요. 예. 그러니까 대놓고 송영길 대표는 여야가 합의해서 고소고발을 취하했는데도 송치를 해버리고 예. 김은혜 수석은 어떻게 됐습니까? 예. 15억이나 예. 그 불성실한 신고를 했는데도 음. 무혐의 처분. 예. 그래서 이렇게 노골적으로 대놓고 자기 쪽만 봐주는 정권은 정말 저는 본 적이 없습니다. 예. 이런 분위기로 예. 정권에 대한 신뢰도가 점점 추락하고 예. 왜냐하면 유가족들 영향이 절대적이고요. 그리고 그 국민의힘 주변에서 요새 총선 망했다는 얘기가 막 나옵니다. 예. 그리고 심지어는 보수 2차 괴멸이다 이런 예. 얘기까지 나오거든요. 예. 그러다 보니 수도권 의원들 중심으로 문제제기가 많았다고 합니다. 음, 예. 그래서 
어쨌든 국정조사를 받은 것 자체는 대통령이 공개적으로 이거 특검 특검이 아니라 검찰 수사하는 예. 걸 국민이 더 좋아한다고 얘기했었거든요. 예. 국조 반대했는데 국정조사를 받은 건 밀린 거죠. 예. 그리고 음. 이 밀린 게 단순 밀림이 아니라 예. 그 대통령실과 국민의힘 관계에 어떤 균열이 생길지 예. 총선을 치러야 하는 국민의힘과 뭐 대통령 다시 출마할 거 아니잖아요. 예. 음. 예. 그러니까 느긋한 대통령과 음. 네. 앞으로 어떻게 될지 이 대목이 이제 예의주시해 봐야 되는 거죠. 예. 전 다른 얘기인데요. 어, 어제 누가, 어, 칼럼을 하나 보내줬어요, 저한테. 근데 오랜만에 참 잘, 어, 공감이 간다는 어떤, 한 번, 최 의원님도 한번 찾아서 읽어보십시오. 네. 뭐냐면, 네. 그 미국의 어떤 저선데요. 그, 엑스소리. 불신 그러니까 그 엑소소리에 관한 네. 책을 인용하면서 그러니까 거짓말은 거짓말은 어, 차라리 이 엑소소리 그 멍멍 소리 있잖아요. 네. 그 거짓말과 그 멍멍 소리의 차이점을 분석한 책이에요. 그 책이 미국 책이. 아 제목이 뭐? 예 제목이 아 저도 정확히 안 되는데 네. 그 영어 그러니까 한국에서도 번역이 됐는지 모르겠습니다. 근데 하여튼 뭐온 불시시에요. 그 뒤에가 네. 온 불시 불시인데 네. 그래서 거기 엑스 소리와 멍멍의 엑스 소리와 그 거짓말의 차이점은 거짓말을 하려는 자는 적어도 어그 거짓말을 하기 위해서 남을 설득하려는 의지도 있고 팩트에 기반해서 남을 어떻게 이렇게 어이 논리적 구조를 짠다는 거예요. 거짓말은 적어도 네. 근데 엑스 소리는 그냥 뭐 믿거 남이 믿거나 안 믿거나 그냥 자기 하고 싶은 말만 그냥 던진다는 거예요. 근데 그그 그 칼럼 읽어보시면 아뭐 굉장히 어떤 고개가 끄덕거려지는 어떤 부분이 예, 많습니다. 저는 이번에 예. 도어 스태핑 그만둔 거 있잖아요. 예. 도어 스탑한 거, 예. 도어 스태핑 스탑한 예. 거는 저는 지금 말씀하신 것의 연장으로 예. 봅니다. 그리고 그그그 그, 그 칼럼이 뭐 그런 저런 일들을 다 짚었어요. 그러니까 뭐냐하면. 어이 거짓말보다 더 그러니까 이 지금 미국 트럼프 대통령이 자주 하는 거 있잖아요. 네. 거짓 거짓말은 아 남을 어 속이기 위해서 설득 속여서 설득하기 위해서 굉장히 정치하게 뭐 이렇게 논리 구조도 짜고 그 다음에 뭐 어떤 팩트도 좀 하고 하는데 이 엑스 소리는 남을 설득하건 말건 그건 중요치 않다는 그냥 그냥 상황에 예예 예. 뭐 그런 하고 싶은 말 던지는 거예요. 그렇죠 자기가 그냥 막 던지는 거예요. 그렇죠 막 던지는 거예요. 막, 던, 막 던지면서 어 설득조차도 중요치 않고 그냥 자기가 하고 싶은 말 그다음에 그렇다는데 하여튼 그거 재밌었습니다. 일 찾아서 예. 읽어보겠습니다. 근데 저는 <웃음> 이기주 기자가 지금 예. 다윗과 골리앗의 싸움에서 예. 다윗처럼 되어버렸습니다. 예. 근데 그 사실은 저는 그 MBC가 바이든 날리면 예. 그 파동. 예. 그러니까 전 가짜 뉴스라고 생각하지도 않고 바이든으로 들었고 이 예. XX도 들었고 <웃음> 쪽팔린다 뭐 명확히 들었습니다. 예. 유일하게 쪽팔린다는 부정을 안 하잖아요. 어디서도. 예. 예. 그래서 그거 다 들었는데 <웃음> 예. 그 보도와 관련하여 MBC에 대해서 예. 이런 파동이 일어났다고 생각하지 않습니다. 저는. 아, 그럼 어떻게 된 저는 PD 수첩의 재현 장면. 아, 예. 그리고 이번에 이기주 기자에 대해서도 예. 저는 이기주 기자가 당일 MBC가 뭘 악의적으로 했죠? 예, 예. 뭐 그것 때문이라고 생각하지 그럼 않습니다. 뭡니까? 이 파동이 확대되는 예. 것. 예. 이기주 기자가 제가 찾아보니 예. 그 전용기에 민간인 신시 태웠다고 최초 보도한 기자. 그렇습니다. 예. 네. 아, 그게 그게 더 
미웠다 이렇게 그러니까 쌓여왔던 것이다. 예. 그리고 그것뿐만 아니라 어, 신씨 신모씨 뿐만 아니라 예. 코바나 컨텐츠의 유모 씨도 예. 이기주 기자가 보도한 이후에 예. 대통령실의 정식 직원으로 취업된 예. 적이 있습니다. 그래서 예. 그런 식으로 똑같은 대통령실 취재 기자이면서도 예. 이기주 기자는 어, 정말 그 정말 핫 이슈에 대해서 피하지 예. 않고 취, 취재를 계속 해온 것. 예. 그래서 눈에 가시였을 것이다. 아, 예. 그래서 이 모든 것이 어, MB 그 도어 스태핑을 그만두게 된 것은 울고 싶은데 뺨 때려준 예. 거. 이기주 예. 기자가. 예. 음. 그리고 이기주, 이기주 기자를 이렇게까지 탄압하는 것은 예. 이, 이 역시 눈에 가시를 빼고 싶었는데 기회를 잡았다고 생각하는 누군가가 있다고 보는 예. 거죠. 아까 최재성 전 정무수석께서는 그, 그런 뭐 성공을 의심을 많이 하던데요. 그러니까 그 도스태핑 안 하는 게 좋다 그랬습니까? 아니요. 그거 제가 성공에 대해서 다 찾아봤죠. 아, 그래요? 예, 왜냐하면 성공에 대해서 너무 말을 많이 네. 하는데 강의를 안 듣고는 남의 말을 듣고는 얘기할 수가 아, 없겠죠. 들으셨습니까? 그 부분은 예. 이렇게 답을 하죠. 예. 기자들이 예. 수준이 안 된다, 요지는. 예. 예. 수준을 못 따라오니 이게 요지예요. 예. 그러니까 일주일에 한번 정도 기자회견을 해라, 이렇게 합니다. 아, 예. 근데 이 얘기를 한건 6월이에요. 예. 6월. 아. 그런데 도어 스태핑을 계속했다는 예. 건 천공 얘기를 한동안 안 들었다는 거죠. 아, 예. 그러면 천공보다 더 강한 의지를 가진 누군가가 도어 스태핑을 <웃음> 지속했거나 하게 했다는 것이죠. 예. 그런데 이번에 그 천공 얘기가 다시 나온 거예요. 예, 아 그렇군요. 그, 예, 그래서 천공 전문가시네요, 거의. 제가 말을 하려면 다. <웃음> 제가 늘그 우리 얘기하면서 이런 예. 질문을 드렸습니다. 예. 윤석열 대통령은 왜 이렇게 일본에 집착하는지 모르겠어요. 일본이요. 일본. 예. 친일적이라는 비판을 들으면서도 일본에 대해서 막 이렇게 하잖아요. 예. 정말 알다가도 모를 일이다 그랬는데. 또 그것도 천공에 관한 그 짤들이 돌더라고요. 뭔가요? 천공이 그 예. 대한민국이 잘 되려면 예. 일본과 손을 잡아야 된다는 음. 요지의 강의를 했더라고요. 아, 그래요? 네. 그것도 아주 자세하게. 예. 음. 그래서 아 정말 어떤 부분에 있어서는 천공의 영향력이 있나? 예. 네, 이런 생각을 하게 된 거죠. 그러나 도어 스태핑은 어쨌든 예. 천공의 조언을 안 들어왔던 겁니다. 그동안에는. 아. 그랬다가 왜냐하면 어. 대통령으로서도 그걸 포기하기 쉽지 않았던 게 용산 이전에 가장 큰 명분으로 그걸 예, 내세웠었잖아요. 그러니까 네. 그거를 쉽게 그만두기가 참 시, 어렵겠죠. 그러니까 예. 이기주 기자가 뺨을 얼마나 세게 때려준 겁니까 지금. 그러니까 저는 그걸 그만둘 수 없는 이유는 예. 뭔가 큰 핑계를 만들어야 되는 예. 거죠. 그리고 이미 게르기였다고 생각합니다. 도어 스태핑이. 음, 예. 왜냐하면 대통령 지지율과 도어 스태핑의 말실수, 설화와의 예. 연관관계를 따져보면 예. 도어 스태핑에서 설화가 나온 이후에 지지율이 떨어지는 걸볼수 있었거든요. 예. 당연하겠죠. 예. 그런데 너무 선전을 많이 해놓은 거예요. 예. 이게 무슨 국민소통의 신기원처럼. 예. 이렇게 한 대통령이 어디 그러니까요. 있어요? 그만두기 어려웠겠죠. 그런데 예. 다윗이 됐다니까요. 이기주 기자가. <웃음> 예. 그래서 내 대통령이 어떻게 우리가 이렇게 보면 여야가 싸운다, 정쟁한다. 예. 익숙하시죠. 예. 어, 대통령과 특정 언론사가 잠시 대립한다. 예. 이것도 봤어요. 예. 대통령과 특정 기자, 한 예. 명의 기자와 대통령실과 여당이 전체가 이렇게 갈등을 하고 충돌하는 건 낯선 풍경이죠. 그런 건잘 없습니다. 그 참...
얘기하기 곤란하실 텐데 어쨌든 음, 정권에 변곡점들이 있습니다. 변곡점. 예. 예. 저는 이 정권의 변곡점을 대선 지선에서 이긴 당대표를 무리하게 쫓아내면서 예. 한번 변곡점이 왔다. 예. 그래서 이건 국민의힘의 미래를 막은 거다. 청년 정치의 미래. 예. 이런, 이 말씀 드렸고 이두 번째 변곡점이 지금 이 MBC 탄압이라고 생각합니다. 예. 이건 돌이킬 수 없는 전 세계 언론, 언론 탄압국으로 우리나라 이미지를 추락시킨 결과를 가져올 것이다. 예. 좀 부끄럽다. 음, 예. 게다가 그, 청소년하고도 싸우잖아. 뭔 뭡니까? 청소년 단체가 촛불 집회를 한다고 공고를 했습니다. 그런데 예. 이들이 촛불 집회에 참여하면 봉사 점수를 준다고 포스터를 만들어서 돌렸다가 혐의예요. 아, 그런데 네. 그 단체는 그런 포스터를 만든 적이 없는 거예요. 그럼 뭐예요? 웹자보라는 건 네. 조금만 손대면 네. 누군가 손대서 돌릴 수 있고 만들 수 있는 아, 누구 거예요. 조작한 걸 돌린 거예요? 누가? 그게 조작이라, 그러니까 조작이라고 할지 뭐로 할지 네. 어쨌든 그 단체는 그런 포스터를 만들어서 돌린 일이 없어요. 아, 없다고 그... 주장하고 있어요. 예, 근데 이게 하, 이게 참 저번에 그 무슨 그 유성열 차도 그렇고 어 이번에 그 부마항제 예. 늑대가 나타났다 이랑 씨 건도 그렇고 그러니까 이게 어떤 이 옹졸하게 느껴지는 건참안 좋은 건데 이, 이 권력을 가진 쪽이 옹졸하다는 느낌을 주면 참안 좋은 건데 그런 느낌을 가끔 받습니다 저는 개인적으로 주관적으로 옹졸하다고 하니까 예. 되게 사전적으로 들리고요 예. 요새는 좁쌀 밴댕이 예. 이런 단어가 동원되더라고요. 밴댕이는 저 유시민 작가 오셔가지고 그 단어 쓴 다음에 밴댕이가 굉장히 유명해요. 밴댕이. 그 다음에 좁쌀. 예. 이렇게 쓰고 계시더라고요. 여러분들이. 예. 밴댕이 보셨습니까? 아 밴댕이 말린 거 봤어요. 예. 말린 거. 그날 유시민 작가 오셔가지고 그 말씀을 하니까 누가 유시민 작가 핸드폰으로 밴댕이 사진을 찍어 보내셨더라고요. 그래서 <웃음> 저도 처음 봤습니다. 밴댕이 어떻게 했는지. 근데 제가 보기엔 밴댕이가 보기보다는 이 내장 그 두꺼워요. 그렇게. <웃음> 아 두꺼운데 밴댕이가 다른 것들에 비해서 내장이 적다는 예, 건데. 딱 붙어 있다는 건데. 예, 예. 좁쌀, 좁쌀. <웃음> 좁쌀이요. 예, 그런 얘기까지 나오고 있으니. 글쎄요. 아이참 우리가 대인배를 말하는 건 아니죠 이제. 예. 근데 좀 그런 느낌이 왜냐하면 윤석열 차 때도 그 대통령실 대응이 참. 뭐랄까 어, 그렇게 보였잖아요. 약간 그 고등학생이 포스터 그린 건데 이거를 그건 뭐 정부 기관이 나서서 예. 네. 이제 아주 볼성 사나웠죠. 예. 자 다른 얘기 민주당 얘기 좀 하고 예. 끝내겠습니다. 어 지금 검찰의 수사는 뭐이 객관적인 표현으로 전방위적입니다. 그리고 분명한 것은 어 누구도 부인하지 않는 것은 이재명 대표를 향한 칼날이다. 이거는 뭐 분명 이거는 뭐 객관적 사실에 가까운 거고요. 예. 그러니까 민당 일각에서는 어 무슨 대안론 나오고 뭐 이, 이런 상황인 것 같은데 뭐 물론 그게 다수파는 아닌 것 같고 제가 이렇게 관찰해 보면 어떻게 보세요 이 상황을? 그 우선은 민주당은 예. 공식적으로 예. 어, 이재명 대표 주변을 탈탈 터는 이 수사를 예. 정적 죽이기, 예. 정치 보복, 야당 파괴 예. 공작으로 보고 있습니다. 예. 그러니까 그 논리에 따르면 정말 모든 걸 걸고 맞서 싸워야 되는 예. 거죠. 그리고 지금까지 
그런 민주당의 행동을 뒷받침해주는 근거는 검찰이 제공하고 있습니다. 예, 어떤 왜냐하면 예. 유동주나 남욱의 진술 이외에 예. 증거로서 아직까지 제시된 게 없기 때문에 예. 예, 이게 민주당으로서는 예를 들면 지금 구속됐다고 하지만 예. 두 사람이 혐의가 있고 예. 정말 범죄를 저질렀다고 볼 수가 없는 거죠. 예. 증거가 제시되지 않았으니까. 음, 네. 그래서 오늘 보도에 따르면 어, 검찰이 이재명 대표의 계좌 추적을 통해서 예. 그 돈의 출처를 확인해 보겠다. 전 처음에 깜짝 놀랐어요. 네. 계좌 추적 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 나왔는지. 그랬더니 예. 확보해 보겠다 이런 기사더라고요. 아 그래요. 예. 그런데 그것도 정말 군색해 보이는 것이 계좌 추적을 통해서 검은 돈을 찾을 수 있습니까? 아 예. 이해할 수가 없고 예. 어제는 KBS가 또 특종이라고 보도를 예. 했는데. 예. 그 김혜경 씨 법화와 관련됐던 A 씨가 예. 이재명 대표 집에서 현금 다발을 받다 이런 진술이 나왔다는 예. 거예요. 근데 실제로 이재명 대표 쪽에서 어 있었다. 예. 어머니 상당하고 예. 이런 돈이 있었고 예. 그걸 선거 자금으로 쓰기 위해서 예. 이재명이라는 이름으로 은행 계좌에 입금을 했다 이렇게 해명을 했습니다. 예. 예. 그러니까 그건 조홍천 의원. 예. 그 사사건건 이재명 대표 흔들기를 하는 조홍천 의원도 예. 아유 그게 혐의가 있다고 보긴 힘들지 않겠냐면서 예. 검찰 수사를 지켜보자고 하더군요 음. 오늘 아침에 그래서 수사와 관련하여서 민주당은 적어도 몇 가지 컨센서스는 있는 예. 것 같습니다 심지어 초기에 대장동 의혹을 제기했던 서른 의원이 예. 대선 기간의 내용을 알고 나서 이재명 참 억울했겠다 그랬거든요 예. 그래서 이 서른 의원은 지금 다른 움직임을 하고 있는 거 아닌가요? 하죠. 예. 하고 있는데 그렇게 얘기했었어요. 예. 예. 그러니까 지금 어, 친납계까지 포함하여 적어도 대장동에서 이재명 대표가 금전적 이득을 취하진 않았다. 예. 이런 콘센서스는 광범위하게 거의 모두가 가지고 예. 있는 것 같습니다. 예. 근데 지금 나온 건 사실 그 부분은 냄새만 풍기는 거고 예. 핵심이 대선 자금으로 뭐 8억 받았다, 6억 받았다, 예. 뭐 1억 4천을 옛날에 받았다 예. 이런 거잖아요. 선거 자금으로. 그러니까 그거에 대해서 내용을 모르니까 모른다 이런 예. 예. 상황입니다. 근데이 상황에서 이게 처음에 시작된 건 서른 의원이 예. NY를 만나러 미국에 간다 이런 그, 보도가 났어요. 그렇죠. 예. 그걸로 시작됐어요. 그런데 예. 그래서 서른, 윤영찬 그리고 몇명 됐는데 윤영찬 의원은 나는 안 간다. 예. 이렇게 해명까지 한 사안입니다. 아, 그렇습니까? 그럼 예. 서른 의원은 가, 예, 가나 거죠? 봐요. 해명이 아직 안 제가 못 봤어요. 예. 음. 음. 그런데 중요한 건 그러면 이낙연 대표의 복귀설, 조기 복귀설이 어디서 이렇게 막 나오냐. 예. 보니까 보수 언론이에요. 아, 그래요? 예. 음. 보수 언론에서 이낙연 조기 기국설 김부겸 문 만났다. 문재인 대통령 네. 만났다. 이 기사 조선일보가 썼고요. 네. 그다음에 이낙연 싱크탱크 28일 재가동된다. 이낙연 복귀설이 솔솔 나온다. 이거는 중앙일보 보도더라고요. 네. 그리고 나머지 보도들이 뭐 음. NIG 서른이 뭐 어디 방문한다. 이건 세계일보 보도고 음. 이런 식으로 언론발 이낙연 조기 복귀설이 막 나오고 그, 있고 예. 보수 언론은 모르겠고요. 어 만약에 저 어떤 이 전략가들은 민주당을 쪼개기 위해서 일련의 어떤 이런 여러 가지 일들이 벌어지고 있다. 이런 식으로 추정하는 분도 있습니다. 저는 예. 일찍이 예. 여당도 깨지고 야당도 깨질 가능성이 있다. 예. 예. 이런 예. 말씀을 계속 드리고 있는데 예. 그렇더라도 지금은 아니다. 예. 
지금 당을 깨는 바보가 어디 있겠습니까? 네. 지금 깨면 당 하나 만들어서 돈이 얼마나 들며. 음. 게다가 그 지금 현재 민주당은 당원이 100만 명이 넘어요. 권리당원이. 예. 예. 천원 내지 만원 혹은 더 내는 분들도 계시거든요. 예. 그런데 새로 당을 만들어서 운영하려면 돈이 얼마나 들겠습니까? 예. 그리고 여당은 어떻게 깨진다고 보십니까? 친윤과 저는 이, 예. 저는 예. 이게 이제 다들 이준석 쪽에서 신당이 생긴다고 예. 얘기인데 저는 거꾸로 예. 어, 친위 정당이 나올 가능성이 있다. 그러니까 친윤. 예, 친윤 친위 정당. 예. 예. 저는 친윤 친위 정당이 예. 검사들과 그다음에 또 김한길 대표 예. 전 대표님과 그리고 민주당 쪽에 또 일부와 이렇게 해서 오히려 윤석열 대통령이 처음부터 이랬던 건 아닙니다. 예. 윤석열 대통령은 국민의힘에 대해서도 불신이 컸다고 해요. 예. 그래서 자기 중심의 당을 만들고 예. 싶었는데 어쨌든 그게 안 되잖아요. 우리 정치 현실상. 예. 근데 이제 대통령이 돼서 막강한 힘이 생겼으니까 예. 그런 친윤 정당이 오히려 생길 가능성이 크다라고 얘기해왔죠. 그렇죠. 예, 그러고 저는 그렇게 보고 있습니다. 어, 야당은 일부 어. 비명 쪽 의원들이 갈라서 나간다. 뭐 이런 이런 분석이고요. 그 그걸 어 그건 여당 여당 집권 세력은 노리고 있다. 뭐 이런 분석이에요. 노리고 네. 어쨌든 집권 세력과 괴를 같이 하는 일부 보수 언론은 네. 민주당이 분열되기를 호시탐탐 기다리며 네. 불쏘시개를 던지고 네. 싶겠죠. 근데 그거는 그냥 그렇게 되는 건 아니고요. 네. 조건이 있어요. 네. 첫째는 이재명 대표가 물증으로 예, 물증으로 물증으로 돈 받았다거나 예. 죄가 있다는 게 허, 이게 확정돼야 돼요. 그거는 예. 그, 이렇게 안 되는 한 예. 이재명 대표는 결사항전할 겁니다. 예. 왜냐하면 정치 생명이 끝나고 예. 자기뿐만 아니라 가족 전체가 멸문지화해요. 예. 이름도 예. 제2의 조국이 되는 거기 때문에. 음. 그다음에 두 번째는 민주당 지지율이 어, 리얼미터나 이런 ARS 기준으로. 25% 이하로 떨어져요. 이런 일이 생겨요. 예. 음. 30%대만 유지해도 이런 일안 생겨요. 예. 예. 그런데 지금 민주당 지지율이 거의 45%에서 예. 50% 사이거든요. 그래서 음. 생기기 어렵고 그래서 이거는 지금 이낙연계 일부 의원들이 예. 과거 친문 세력이 당대표 선거 준비를 한다는데 깨봉하셔야 됩니다. 예. 정말 당대표 되고 싶으면 어떻게 하면 되냐. 당원들의 마음을 얻어야 돼요. 100만 당원에. 그럼 어떻게 한 마음을 얻냐. 야당 파괴 공작에 대해서 앞장서서 싸우는 겁니다. 그래서 이게 막아지면 이재명 대표가 살아나면 그거는 1등 공신으로서 다음을 보는 거고 열심히 싸웠는데 물증이 나타났어요. 저는 이런 가능성 제로 같은데. 왜냐하면 친문 세력 일부에서 이재명 대표 탈탈 턴게 2018년이거든요. 그 상황을 옆에서 지켜봤기 때문에 음. 그래서 물증이 생겼다. 그럼 그때 열심히 당을 위해서 앞장섰던 사람에게 기회가 가는 거죠. 예. 그래서 지금 뭐 이거 우물가에서 숭늉 찾는 격으로 예. 이낙연 대표한테 가서 매달리고 그래서 뭘 얻을 수 있는지 모르지만 정치를 그렇게 하면 그래서 외면을 받는 거죠. 예, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네. 감사합니다.